0: Départ les coachs Michel Terrien, l'agitateur Maxime Lapierre, le Colisée Tonino Marinaro, la mise en échec Renaud Lavoie, Capital Hockey, Philippe Boucher, Matt Marc-André Perrault. Le Canadien accueille les Sharks, Anthony Martineau sur place. Football, Arnaud Gascon Ladon. Gala High of the Tiger Management à Québec. Steph Turco, Matt Cazavan sur place. Gajetu, Gonzo. Et en entrevue, l'attaquant québécois de l'Avalanche du Colorado, Jonathan Drouin. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Déjà jeudi de cette première semaine Retour des Fêtes, ici à JC et encore en version avant-match, le Canadien qui affronte les Sharks de San Jose ce soir. Pour vraiment tout savoir, vous êtes à la bonne adresse. Merci bien gros d'être là. Euh, Montréal qui a perdu 3-2 en tir de barrage hier à Philadelphie contre les Oranges. Au terme d'un duel assez chaudement disputé, mais essentiellement grâce à un gars, Caden Primo. Primo qui a de nouveau été excellent devant le filet. Il a bloqué 37 des 39 tirs des Flyers, dont 7 dans la seule période de prolongation. Sam Montembeau va affronter, lui, les tirs des Sharks ce soir à Montréal, vous n'êtes pas sans savoir que l'avalanche du Colorado et un certain Jonathan Drouin qui est totalement en feu seront les visiteurs au Temple lundi prochain. Eh bien, appelez ça la réconciliation ou je ne sais pas trop qui l'eût cru. Mais Jonathan Drouin sera en entrevue avec nous ce soir ici à JC. Tu ne veux pas manquer ça. OK, tout de suite, les notes de match. On rejoint Anthony Martineau au Centre Bell à Montréal. Tony, comment ça va? Très bien, toi-même. Excellent. Alors, les stats parlent d'elles-mêmes euh, et elles démontrent quelque part que les gardiens du Canadien faussent la donne. Ah oui, hey, d'abord, euh, euh, la sauce HP, là, ça reprend ce soir Raphaël Harvey-Pinard, non? Il joue ce soir. Oui, 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 ouais, absolument. Puis d'ailleurs,
1: il est facile quand même de tracer un lien avec l'importance qu'a ce retour-là dans l'alignement du côté de Raphaël Harvey-Pinard parce que tu l'as dit, les gardiens faussent les données cette année euh, du côté des euh, Canadiens. Pourquoi? Parce qu'à 5 contre 5, le Canadien est présentement 28e dans la Ligue nationale d'hockey au chapitre des buts marqués. Au niveau de l'avantage numérique, 22e. Et à quel rang se retrouve le Canadien de Montréal au chapitre du désavantage numérique? 30e. Alors, autrement dit, à 5 contre 5, à 5 contre 4 et à 4 contre 5, l'équipe connaît des difficultés. Ça me dit quoi? Ça, ça me dit que malgré tout ben, ça... Bien. eh bien. L'équipe est à 5 points d'une place en série, alors les gardiens de but ont, ont assurément une importance absolument immense. Et dans le contexte où ça ne va pas bien sur la patinoire du côté des joueurs, qu'est-ce que le retour de Raphaël Harvey-Pinard pourrait faire? Eh bien, assurément, il aidera. Et c'est ce que Raphaël
2: Harvey-Pinard a tenté de nous expliquer tout à l'heure. Il est en confiance. Euh, ben pour moi, honnêtement, euh, je te mentirais pas. C'est comme si ma, ma saison recommençait aujourd'hui. Je, je le prends comme le premier match de la saison. Puis euh, euh, j'arrive avec confiance. Je veux, euh, je veux jouer dans ma manière. Puis euh, je suis pas inquiet avec l'offensive. Ça va venir en, en travaillant fort puis en jouant dans mon identité.
0: Là. OK. Euh, bon, le Canadien a beaucoup d'ennuis, euh, Tony. Mais quand on se compare, on se console. Euh, ou quand on... Ouais, quand on se compare, on, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, <rire> on se console. C'est ça?
1: Ouais, ben euh, faut-il rappeler que le Canadien reçoit ce soir les euh, Sharks de San-Nosé. Euh, Est-ce qu'on parle plus de poissons rouges que de requins cette saison? Je... Ça a l'air un petit peu de ça hein, quand même, parce que sur la route, les Sharks de San-Nosé cette saison, c'est trois victoires. Trois victoires! en 21 parties. 7 points sur une possibilité de 42. 32e au chapitre début marqué, 32e au chapitre début Ouch. accordé. Et ça, inévitablement, c'est difficile à vivre pour les joueurs. Et Jean-Charles, là, je ne te parle pas des joueurs de première ou de deuxième année. Je te parle de gars comme Logan Couture, comme Thomas Chertel. Et, et pourquoi Logan Couture? Parce que ce gars-là, le capitaine de l'équipe, n'a toujours pas joué cette saison. Et donc, il mm. se sent inévitablement impuissant, cette saison. Alors, il nous a donné quelques commentaires ce matin. C'est pas facile à vivre de son côté. OK.
0: OK. Peut-être qu'on l'aura vers 18 h Tony. On me dit qu'on n'est pas en ouais. mesure d'entendre Logan Couture pour le moment. Euh, ça, c'est bizarre, d'ailleurs. De plus en plus de rumeurs qui voudraient l'impliquer. Je comprends pas les rumeurs de transactions impliquant euh, Logan Couture. Il Faudra voir la suite. On en reparlera de, tout à l'heure, ouais. de toute façon. Transaction mineure pour le Canadien. tu es capable de me nommer le gars qui s'en vient de, de Buffalo à Montréal? Ben, je suis capable de te nommer le gars qui
1: est parti de Montréal pour Philippe Sederkvist. Il s'appelle Considération Future. Ce soir, d'ailleurs, il y a un ah. hommage qui est prévu à son égard. <rire> non, Philippe Sederkvist, bon. honnêtement, ce n'est pas un gars qui va révolutionner. Ah, ben merci, Tabarouette. Je la ris tout seul si vous ne la riez pas. C'est ça l'important. es Philippe... d'ailleurs le seul à la <rire> Tu veux vraiment tout dire? <rire> ben là, le le sang de Belle est vide en ce moment. Laisse-moi ah. une
0: chance. Un bon point.
1: Philippe Sederkvist, pour revenir <rire> au cœur du sujet, ce n'est pas un gars qui va révolutionner l'organisation des Canadiens. Il va aller aider à Laval dans le contexte où il y a plusieurs joueurs blessés présentement. Mais j'ai parlé à Émile Poirier, un Québécois qui a joué oui, avec ben oui. Cedervis du côté de la Suède. Et il me le dit, il me dit, ben, écoute, c'est un gros bonhomme, un gars qui est bon dans les deux sens de la patinoire. À l'époque, il était euh, au deuxième rang des pointeurs chez Drew Gardens, derrière un certain euh, Sorensen. Alors, maintenant, a-t-il véritablement eu une chance de qualité du côté de, de Rochester dans la Ligue américaine de hockey on verra ce qu'il va nous donner du côté de Laval, mais comme je le dis, ne nous attendons pas à voir ce gars-là sur le premier trio à Montréal euh, demain matin.
0: Ben non, pré préparez pas tout de suite le montage pour lorsqu'il va quitter l'organisation et qu'il reviendra dans un autre uniforme. Pas sûr qu'on va se rendre jusque-là. Ouais. On s'en garde pour tantôt. On se reparle du côté de, du centre Bell vers 18 h, Tony. À tantôt. OK, à tantôt. peut-être me préparer une autre petite blague pour 18 h. Ça pourrait être le fun. Bon, ben, ça donne 54 minutes pour en sortir une capable. On, on devrait y arriver. On ben, l'aider pendant les pause Ou pas. On s'en va à Québec maintenant. Stéphane Turcot et Mathieu Cazavant sont nos yeux et nos oreilles cette semaine en vue du gala Eye of the Tiger Management qui sera présenté ce samedi où ils sont actuellement au centre Vidéotron. Ça nous permet, les gars, d'admirer un peu de la configuration oui. en vue de cette carte de samedi soir. Rappel à Arthur Betterbief. Colin Smith font les frais de la grande finale. Christian Billy en demi-finale dans un combat transitoire, voire éliminatoire, important pour atteindre des combats significatifs en championnat du monde, peut-être même au cours de l'année en cours. D'abord, comment ça va, vous deux, là?
3: En pleine forme, on est à 48 heures du grand affrontement, puis je pense qu'on a hâte, n'est-ce pas, Mathieu?
2: Oui, puis euh, première fois aujourd'hui qu'on a pu voir Arthur et Carlem Smith de la semaine face à face, la pesée demain, mais ça n'a pas eu beaucoup, euh, ça n'a pas choisi beaucoup aujourd'hui, mais on sait que ça va avoir de l'action samedi dans le ring. Non,
3: c'est ça, aucun débordement, il n'y a eu pas eu d'attaque verbale, ça a été très calme. Sauf qu'on m'avait dit, il y avait quelqu'un, je vais se taire son nom, très près de l'organisation, qui m'avait chuté. Attention, je pense que Callum Smith ira de quelques attaques concernant l'âge de Better Bief, mais finalement, ça a été bien calme. Tout ce qui bouge aujourd'hui là, c'est comme tu le mentionnes, là, on le voit le ring qui est, on commence à installer. C'est une configuration de 10 000 à 11 000 spectateurs. On a vendu un peu plus de 9 000 billets, donc bientôt à l'événement samedi.
0: On a vu, là, dans ce face-à-face -face du point de presse aujourd'hui. D'abord, euh, Arthur est toujours aussi sympathique que le batteur des Rolling Stones, là. Euh, mais. Mais. mais yeah. Non, mais. Je me dis de quoi? Ça, à Messe. moi, je sors de l'Église, je rencontre ce gars-là. Bon, L'exemple est peut-être pas bon dans ce cas-ci, mais anyway, vous comprenez ce que je veux dire? Il euh, y a quand même, concept, quand même, quoi, quatre pouces en grandeur à peu près à Smith et donc emporter visiblement. Euh, en quoi, Mathieu, ça pourrait peut-être embêter, Arthur, ça?
2: Ça va être très intéressant, Jean-Charles, si Callum Smith est en mesure d'utiliser son jab et sa distance, parce que Better Beterbiev va foncer peu importe les diff la difficulté de grandeur et la portée à l'avantage de Callum Smith. Ça, on le sait, mais si Callum Smith est, tu, est capable d'utiliser son jab à son avantage et vraiment profiter de la portée, là, on aurait un combat intéressant parce que stratégiquement, ça va donner un avantage à Callum Smith parce que Callum Smith ne veut pas avoir Arthur Côté à, avec lui, de vraiment, de devoir aller à la guerre tôt dans le combat. Donc, Beterbiev pourrait être dans un, un désavantage parce que visiblement, comme tu l'as mentionné, la grandeur de Callum Smith et même aussi à la largeur des épaules. Callum Smith est récemment allé à 175 livres, mais on a quand même vu aujourd'hui qu'il est très à l'aise au poids. Et Beterbieff semblait déjà assez avant 24 heures avant la pesée. Ce n'est pas facile pour lui de faire le poids. Donc, les 3 quatre premiers rounds peuvent être très excitants euh, samedi soir.
0: Et Callum Smith est quand même un des meilleurs au monde. Il faut le rappeler aussi, il faut le dire comme c'est. Tu on n'est pas... Euh... C'est une bataille importante pour Arthur Beterbiev, qui ne rajeunit pas, les gars, mais qui, en contrepartie, n'a pas été très, très actif au cours de sa carrière. Prend un soin jaloux de sa condition physique. On lui offre un baba au rhum au dessert. Il ne prend pas parce que c'est un baba au rhum. Alors, tu sais, c'est un gars qui est tranquille, plus tranquille que ça, là. C'est tabarouette, cimetière à des Neiges, là. Alors... Comment son âge peut finir par le rattraper? Parce que son coach, Marc Ramsey, me disait cette semaine qu'il n'était pas capable de dire le véritable âge, euh, selon l'usure d'Arthur Béterbiev. Moi, je pense qu'il est à peu près 10 ans plus jeune que son âge véritable.
3: C'est... C'est bien dit, Jean-Charles. C'est pas un vrai 38 ans, je pense. Pas beaucoup de volume de boxe dans ces 19 euh, combats. Plusieurs combats ont pris fin très tôt là dans, dans, dans l'affrontement. N'empêche que, oui, le 38 ans, mais le 21 janvier prochain, c'est 39 ans pour Arthur Béterbiev, approche les 40 ans. Euh, du côté du clan anglais, du camp de Callum Smith, on pense que plus le combat va s'étirer, plus euh, un Betterbiev plus âgé risque de souffrir davantage. Et Eddie Earn, le promoteur là, de Callum Smith, lui est convaincu que c'est Smith qui va passer le knockout à Betterbiev. Écoute-le bien. Ah I
4: Je pense qu'agent Betterbiev, vous ne peut pas messer. You know, vous ne peut pas venir ici et fiddler, essayer de survivre, essayer de essayer de boxer off the back foot. You have to être brave enough to exchange with him. Et comme je l'ai dit, si il he et qu'il he le the est over. Um, and I, that's
5: how I, you know, no disrespect to Bettebiv, but that is how I visualise this fight. A one punch clean knockout for Callum Smith. And, and I, we believe it's going to happen.
0: Lui, c'est sûr que s'il me vend un reliant-ca, il y a une stand de curry dans la valise. Mais, pis ça se peut qu'il réussisse à me le vendre, là, mais tabarouette. Va dire de quoi, il y a un peu de licorne dans ce discours-là. OK. Dimitri Bivol attend, il possède la quatrième ceinture pour hein? une ultime unification. C'est ça l'enjeu, Mathieu, dans le fond. C'est gagne contre Smith, oui. tasse le de là et convainc Bivol. Mais là, je vais aller plus loin que ça. Tu bats Smith, tu as une ultime unification avec les quatre sites disponibles dans la division avec Bivol. Tu le bats, tu prends ta retraite en
2: champion et invaincu, non? C'est peut-être une possibilité très réaliste, Jean-Charles, mais il faut faire attention des fois d'aller trop loin. Bivol, a un entente de principe, affronter le gagnant de Better Bief, Carl Smith. Eddie Hearns, c'est le promoteur également de Bivol. Il a ouais. confirmé que Bivol est prêt à affronter les deux. C'est entendu. Better Biev, dans son cas, l'entente n'est pas réglée pour l'affrontement contre Bivol, avenant une victoire. Top rank non plus. Donc là, il reste quand même une négociation. On espère voir les quatre titres en jeu en Arabie Saoudite. C'est le nouveau Las Vegas. C'est ce qu'on veut voir. Mais n'oubliez pas que Better Biev doit quand même faire face à probablement le troisième meilleur 175 avant Carl Smith avant de passer à Bivol, mais effectivement, Jean-Charles, le plan serait deux victoires pour Bir Terbiyev et terminer sa carrière avec 21 victoires en carrière.
0: L'Arabie Saoudite, de nouveau Las Vegas, je la trouve excellente. Dans le fond, d'un pit de sable à un autre. Il n'y a personne qui est, dé... qui est trop, <rire> trop dénaturé. Là. OK, excellent, c'est excitant. Je suis content de vous voir dans la place, là, dans l'enceinte. C'est là que ça va se passer. Le buzz en hein? l'engouement en terminant, Stéphane, toujours grandissant à mesure qu'on s'approche du jour J à Québec.
3: Ouais, euh, tout à fait. Euh, et demain, ce sera la, la pesée. On espère que ça sera un peu plus animé que ce qu'on a vu au cours des deux premières journées euh, des conférences de presse, la sous-carte et, et la carte principale aujourd'hui. Euh, demain, ça risque peut-être de monter un peu en intensité. Enfin, on, on verra. Puis en terminant, Charlie Watt, moi, je l'aimais bien.
0: Oh, moi aussi, je l'adorais. Feu Charlie Watt, d'ailleurs. Dieu et son âme. Mais, ouais. mais c'est ça, ouais. l'affaire. Puis il battait la mesure comme Arthur bat ses adversaires. C'est juste qu'il n'est pas exactement, exactement « life of the party ». C'est <rire> ça. OK, les gars, merci. Excellente soirée à Québec. On se reparle demain. – Il y a 13 merci. matchs ce soir dans la Ligue nationale, incluant le duel entre le Canadien et les Sharks ici à Montréal, dont le choc entre les Bruins... Et les Golden Knights à Las Vegas, match qui commence à 22 h ici à notre antenne. Maintenant, en quadruplex ce soir, Vancouver est à Pittsburgh. Les Penguins sont en mode must win situation à chaque soir et ce sera ainsi d'ici la fin de la saison. Septième de la métropolitaine, mais avec cinq points de retard sur les 15 au deuxième rang. C'est tellement serré, tout le monde étouffe. Les Canucks qui poursuivent leur long voyage sur la côte Est, Cinquième match ce soir pour Vancouver. Fiche de 3-1 jusqu'ici. 17 buts marqués dans les trois dernières rencontres. Les Canucks, spectaculaires. La meilleure équipe de la Ligue nationale. On s'en va à Détroit maintenant. Les Oilers ont gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs de suite. Mais le dernier de peine et de misère. McDavid a 10 points ses cinq derniers matchs. Hyman a 5 buts. Les Red Wings pourraient surprendre. Eux qui ont gagné leurs trois matchs dernier duel. Le Québécois David Perron qui a quatre points à ses quatre derniers matchs. Tampa Bay maintenant. Match important pour la course aux séries dans l'Association de l'Est. Deux équipes qui se battent pour une place d'équipe repêchée. Le Lightning qui joue très bien à domicile, qui accueille les Devils ce soir. 12-5 et 1 pour les Bolts à la maison. On surveille le meilleur pointeur de la Ligue, Nikita Kucherov. Huit points à ses cinq derniers matchs du côté des Devils. On garde un œil sur le surprenant Jasper Bratt, qui a 44 points en 38 matchs cette saison. Quelle saison il connaît, Jasper Bratt, à New Jersey? Et enfin, Ottawa est à Buffalo. Ah oui, pas grand-chose d'intéressant à dire sur ce match-là, à part peut-être on joue t un jeu. Le club qui perd à soir nomme pas très entraîneur-chef. Ou le fait que c'est un match important pour la Coupe. macklin Celebrity, bien sûr, je blague va surveiller le bon vieux Jeff Skinner, huit points à ses cinq derniers matchs. Logan Thompson, qui est à surveiller, pourrait connaître une deuxième moitié de saison assez forte. J'ai étudié Logan Thompson, gold les Golden Knights puis gold pas, il est blessé. Vous avez compris évidemment que c'est euh, euh, la brute, la... la, en tout cas, Page avez... <rire> Thompson. Il y a 10 points à ses huit derniers matchs. Maintenant, vous savez tout. On y est arrivé. OK, résumé de la soirée de travail de nos Québécois hier dans la Ligue nationale. Un autre point pour Jonathan Drouin. Ça lui en fait 14 à ses 14 derniers matchs. Joe, en entrevue, ici à JC, l'intégralité vers 6h20. Parce qu'on vous aime beaucoup, évidemment, Voici un extrait de cette entrevue exclusive. Je t'entends quand tu quand tu repenses et que euh, tu parles du Canadien, euh, tu deviens un peu émotif. Il y a une certaine émotion dans ton propos et on le ressent bien. Euh, ma question va être simple, là, mais à part moi, qu'est-ce qui a été le pire pour toi dans le fait de jouer à Montréal?
6: Euh, non, c'est dur de mettre une chose. Je pense que c'est sûr qu'il va y avoir la pression maintenant. Euh, mais je te dirais, dans un moment, j'avais peur de faire des erreurs. Euh, je vois, ok, à, je ne pouvais pas être confortable à comment jouer. Je pense je pensais à trop de choses. Euh, je J'ai dit la, la première semaine que j'étais au moi, je suis prêt pour ça, mais je ne pense pas que j'étais prêt. Je pense que personne ne peut être prêt. Je suis content que tu le vis dans, 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 dans le moment, vivre comment ça se passe. Être, je français, français québécois dans tout ça, euh, c'était quelque chose de spécial, mais quelque chose de difficile aussi à, à tout apprendre. À, puis ça m'a pris des années aussi à comprendre tout ça. Euh, je te dirais peut-être la pression, puis un peu jouer au hockey sans faire des erreurs, puis juste trop de choses qui se passent en arrière, juste focuser sur le hockey. L'année passée, je pense mes deux dernières années, euh, même avec Martin, moi, Martin m'a aidé beaucoup avec tout ça, hein, de juste jouer au hockey, pas de penser à ce que le monde pense de toi, euh, puis juste focuser sur ce que tu peux travailler dans, dans, dans ta game. Euh, C'est pour ça que je pense que le Canadien, ça va dans super belle direction avec ce, ce coaching celle-là.
0: L'intégrale de entrevue exclusive avec Jonathan Drouin. Tu ne veux pas manquer ça, vers 6h15, 6h20, dans une heure ou à peu près. Tour de table maintenant. Dans 15 minutes, on débat au Colisée en cinq sujets avec Tonino. Marinaro, salut mon Tony.
5: Salut JC. Ce soir, on va parler de Martin Saint-Louis, de Jaden Stroubel, de Caden Primo, de John Tortorella et de Bill Belichick. Tout ça ce soir à ici à
0: TVA Sport. Justement, la NFL lance sa vraie saison en fin de semaine. C'est le début des matchs éliminatoires de la Never Fail League. Arnaud gascon arrive avec sa game face, comme toujours, mais surtout, sa phase de gars fou comme de la haine de voir Bill Belichick partir euh, en 10 minutes ou à peu près. Salut, mon Arnaud.
7: Salut Jean-Charles, ben écoute, quand c'est pas sur les joueurs, c'est rendu qu'on parle des coachs. Euh, trois monuments qui annoncent des grandes choses en dans de 24 heures, donc ça nous laisse un peu pantois dans le monde du football. Le football n'arrête pas, on va parler de CFL aussi, des Alouettes. Je veux te parler euh, évidemment de Nick Saban, de Pete Carroll et de Bill Belichick qui, en dans de 24 heures, annoncent leur départ de leur équipe respective. C'est vraiment un moment nostalgique. Donc euh, Écoute, j'ai bien hâte de t'en parler. On va pouvoir spéculer, parler un peu du du leg de ces trois gars-là dans leurs équipes. Mais un gros, gros moment d'histoire qui vient de se dérouler en dedans de 24 heures. Fait que j'ai bien hâte de t'en parler au segment football. dans parlons! Attends-toi, Arnaud. Manque pas ma peur de chute et
0: son thème luxuriant, bien sûr, dans la quatrième demi-heure de l'émission ce soir. Comment ça va, mon chum? Bon,
8: je sais, le sais, c'est le temps du bilan de mi-saison déjà. Puis j'espère pas briser les rêves, là, mais je peux vous dire que euh, le plan n'a pas changé. On peut s'attendre à des décisions qui ne font pas très, très euh, sexy pour les partisans, On se parle tantôt.
0: Et on retrouve le grand fil à Capital Hockey également. Comment ça va, le grand?
9: C'est loin JC. Bien entendu, on revient sur le match hier contre les Flyers. On a discuté ensemble beaucoup d'utilisation de temps de jeu. Alors, statistiques à l'appui. On revisite ça ensemble. On parle d'un must-win ce soir contre les Sharks de San Jose. Winnipeg est littéralement en feu et nous prouve que la défensive a encore d'importance dans la Ligue nationale et un possible joueur le plus utile avec les anciens nordiques chez l'Avalanche du Colorado à tantôt moi.
0: OK, le grand tantôt justement à la défensive, on va en parler au billet de saison à 18h, la situation à la ligne bleue chez le Canadien, la situation présente mais surtout la situation à venir, c'est l'enfer. Manque pas ça billet de saison vers 6h5 tantôt. Premier essai, Arnaud Gascon-Nadon. Comment ça
7: va, Arnaud? Ben, quand même bien, comment c'est bien. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Je t'excité. Très bien. <rire> c'est euh, une grande journée. Écoute, euh, ce matin, j'ai envoyé plein de textos ah oui. à des gens. Oui, je, je, sûr. Je, je chantais, j'étais content, j'étais heureux. Je ne vais pas emmerder tous les fans des passes que je peux emmerder ce matin parce que c'est un, un début d'une nouvelle vie pour eux autres.
0: Premièrement, il y a trois Moïcans qui quittent. Là. Next ah. Saban, on le savait, à Alabama depuis hier. Oui. Euh, Pete Carroll mmh. se fait montrer la porte de sortie à Seattle. Ouais, ouais. Et bien sûr, Bill Belichick, ton favori, au fond, qui finalement raccroche avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mmh. Une corollaire entre les trois, ils ont 72 pouces, toi et toi. Je comprends pas.
7: Dis quelque chose qui se et passe à Liberté
0: 72.
7: 72. On va noter ça. Écoute, on va voir si nous autres ici à 72, il va se passer des choses aussi extraordinaires qu eux parce que eux. que Si on se rend là, on sera heureux. Ah oui, ça, c'est sûr. Je me pose souvent cette question-là. Euh, bon. Mais euh, oui, écoute. Commençons par où tu veux commencer. Belichick. Amuse-toi. Ben écoute, ça, moi, je pense que par la, le, le pédigré, sa carrière qu'il aura eu, euh, ça sera le meilleur coach, en tout cas, de tous les temps pour un bon bout. D'une certaine façon, 24 ans avec la Nouvelle-Angleterre, 6 championnats. Euh, mais quand tu regardes Bill Belichick, en réalité... Il aurait pu rester là jusqu'à 80 s'il avait pu coacher. Là. La raison pour laquelle il est parti, c'est des raisons qui ne paraissaient pas quand Tom était là et quand Josh était là. C'est sa rigidité, c'est son manque d'innovation, c'est C'est toujours parler un peu du passé. Tu sais, c'est un, un historien de la game. Hein, mais ben L'histoire, tu sais, okay, il faut que tu t'en inspires. Tu n'es pas obligé de tout le temps vouloir la reproduire. Mm -hmm. Tu n'as sais, pas envie de faire les, les mêmes aqueducts que les Romains faisaient. Mm -hmm. Tu de trouver autre chose quand même. Ouais, je Donc, comprends. Euh, mais
0: j'aimerais qu'on ramène le tableau à l'écran sur ces sages paroles. Ouais. Parce que quand, en 24 ans, tu vas neuf fois au Super Bowl, tu le gagnes six fois. Mm -hmm. C'est quand même 25 de réussite mm -hmm. sur le total des saisons qu'il a coaché de l'équipe. Neuf mm -hmm. fois champion de l'Américaine, 17 fois champion de l'Est de l'Américaine. Ton record, c'est 266 et 120. Ouais, mais... Je veux dire, t'as beau me, me citer Matusalem... T'as raison, même. il faut qu'on s'incline devant ce gars-là, non? Tu sais, Moi, Nick Sabin, je l'haïs
7: plus que toi, tu eu Bill Belichick. Moi, je vais te dire, tu sais à quoi je pensais aujourd'hui? Ah oui, donc? Je pense que Sabin, c'est un meilleur coach dans l'histoire du football que Bill Belichick. Je te le dis. <rire> je sais que job, glisser. La job de Sabin à Alabama, dans un contexte universitaire, avec le recrutement, avec le, le portail des transferts, avec sa capacité de l'avoir fait à plusieurs endroits... Tout ça, et d'innover aussi, et d'innover. Tu te rappelles-tu un carrière d'Alabama avant Jalen Hurts, Stuart Est-ce que tu te rappelles de ça? Personne. Y a-tu un receveur de l'histoire d'Alabama des les 15 premières années à Sabine qui était bon? Non. Maintenant, c'est une pépinière à receveur. C'est qui le dernier receveur? Tu appelles de ça d'innovation? l'innovation? Ben oui, parce que j'appelle
0: ça du pouvoir de recrutement.
7: Non, j'appelle ça coup de tracteur, mais Ferguson. Mais lui, il aurait été capable de recruter n'importe qui aussi. C'est le meilleur il a coach de l'histoire. Il l'a fait. Qui Des gars qui jouaient à Cross il y a trois semaines, ben, qui est on... en jouant Arrête il a, il a repêché Cole Strange dans son av avant-dernier ben, repêchage, qui était un choix de troisième
0: ronde le repêchant en première ronde. Il a fait de Wes Welker un candidat au Temple de la renommée. Il a fait de Julian Adolman un candidat au Temple de la renommée. Oui, 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 ben, oui Non, non, oui, mais oui, écoute oui. bien. Pour vrai, il n'y pas il y en a fait des
7: Mercedes. Il gagne 42% de ses matchs quand. Brady n'est pas là. Dans son histoire, OK? C'est moins que Sabine dans la NFL.
0: Alors, pour toi, parce que Brady a gagné à Tampa Bay puis que lui a pu rien gagner quand il est parti de Nouvelle-Angleterre, sans Brady, ce gars-là rien.
7: J Écoute, voyons voir, parce qu'il va signer quelque part. Il n'est pas capable de rester chez eux les reins libres. Mais arrête, il a 72 il, ans. Non, non, il va coacher encore 10, c'est sûr. Moi, j'ai hâte de voir. Si, si son prochain 10, là, ou disons le prochain 5, va être très révélateur sur le coach qu'il était pour vrai, après ça, voyons voir où est-ce qu'il va aller. Moi, je pense, mon intuition, c'est qu'il finit dans le NFC East. Je sais pas où, mais je pense que ça serait là. Aïe aïe. Mais je verrais peut-être, s'il y a une équipe lundi qui perd, là, tu sais laquelle de je perds. Moi, je ne serais pas surpris que ce gars-là amène Josh McDaniels, lui-même. Il y a qui déjà là-bas comme coordinateur défensif? Matt Patricia est déjà là. Tu réunis Matt Patricia, Bill et Josh en Philadelphie. Je pense que c'est la seule place qui pourrait l'accueillir. J'entends parler des Cowboys aussi. Ils en parlait à Get Up. Moi, je pense pas que ce gars-là va aller avec Jerry Jones demain matin. Je, genre, ça serait une bonne équipe, mais Jerry Jones, Washington, pour vrai, avec... Ben non, ben non. Avec Magic
0: Johnson. Ben moi, pour vrai, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à imaginer qu'il va coacher. Par contre, Il Pete Carroll, qui a, a 72 coacher. aussi,
7: moi, je suis convaincu que lui, va coacher. Oui, ouais, mais lui, a n'a pas le même... Écoute, mais ça fait... Non, mais tu as raison. Pete Carroll va coacher, mais... Tu sais, lui, c'est un gars de la Côte-Ouest depuis euh, 30 ans, là, je veux dire. Fait ouais. qu'il va vouloir rester peut-être dans ce coin-là. Pete Carroll avec Justin Herbert, c'est pas mal, j'aime beaucoup mieux ça que, que Bill et Justin Herbert à Los Angeles. Mais je considérant ce qu'il a fait à USC à l'époque, ouais. est-ce qu'il pourrait pas retourner au collège? Oui, mais ça a tellement changé. Je veux dire, t'es rendu mm -hmm. que tu as une semaine et demie de vacances au collège. S'il pense qu'il est encore capable de le faire, il est extraordinaire. T'as combien de faire, jours si de peux? vacances dans NFL. Plus, étonnamment. Parce Pas que maintenant, t'as ben, à peu près un mois et demi de vacances si tu veux te les prendre. Mais dans le collège maintenant, avec le portail, avec les NIL, c'est le calvaire, le coacher là-dedans. T'es là l'année. Es, 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 es et c'est pour ça que aussi les coachs sont beaucoup plus jeunes, universitaires qu'ils l'étaient à l'époque. Hein? Les Callen De DeBoer, ouais. euh, Dan de, euh, Lenning à, à Oregon, c'est des gars qui sont euh, très, très jeunes. Là, donc, il faut que tu coaches à l'année. Non, mais t'aurais que Pete est là, mais moi, je le vois à Los Angeles. Très bien là, mais tu sais, Pete, Jim Arba, Bill Belichick,
0: mm -hmm. Vrabel... Oui, mais en même temps, il y a huit postes de libre. Là. Le quart des clubs de la NFL n'ont non, non, plus non, de coach.
7: Il y en a plus que ça, c'est ça, je te dis. Mais il va en avoir plus. Ces cinq gars-là là, que je t'ai nommés peuvent déplacer à peu près n'importe qui de la ligue si l'occasion est bonne. T'sais, par exemple, Nick Sirianni peut sauter s'ils se disent on amène la gang à Belichick ici. Même chose, peut-être Mike McCarthy. Peut-être Jerry Jones va dire « Moi, Bill, je te voudrais ici puis je mets tout le monde dehors demain matin. » Ces cinq gars-là, je pense, sont capables d'ouvrir des postes qui ne sont même pas ouverts en ce moment. Là. OK.
0: Les Alouettes ne veulent rien savoir du concept de « one and done » visiblement. Ouais. J'ai rarement vu un club aussi actif dans toute la Ligue canadienne de football lors d'une morte saison. On veut répéter l'exploit de la Coupe Great cette année visiblement. Là, on ajoute Marcel Desjardins qui est l'ex-GM, l'ex-directeur général du Rouge et Noir d'Ottawa quand même. Une excellente tête de football. Et on ajoute Marcel... Au personnel d'opération football des Alouettes, entre autres choses, c'est formidable.
7: Ouais, euh, puis arrive euh, Lavergne qui monte euh, en grade, euh, Jean-Marc Edmé aussi, Marcel qui arrive aussi. Donc, euh, écoute, c'était euh, une certaine époque, ils ont tous été formés aux Alouettes, hein, ces gars-là. Ouais. Et ils ont quitté au Rouge et Noir quand, à peu près, moi, je, quand le Rouge et Noir est arrivé, moi, j'ai été avec ces gars-là aussi quand ils étaient plus jeunes. Puis tu sais, pour avoir euh, parlé avec ces gars-là au niveau personnel aussi, là, tout ce qu'ils voulaient, c'était revenir à Montréal. T'sais, ils aimaient bien Ottawa, mais ils se disaient, ben, on est parti de Montréal parce que Montréal, c'est plus ce que c'était. Puis maintenant, c'est rendu à Ottawa. Ah oui. Et là, Ottawa n'est plus nécessairement ce que c'était. Et vrai. là, Montréal se repositionne pour être la culture et l'identité qu'ils avaient pendant tellement longtemps. Donc, je pense que... la sont la... là, comme c'est aussi. On a maintenant de l'argent pour payer ces gars-là à Montréal. Oui, exact. On n'avait plus d'argent pour payer les gars de même. C'est ça. Exactement. Puis, euh, tu sais, te, te donner une culture, ça coûte cher, hein, des fois d'une certaine façon, là, pour te payer des gens compétents autour de toi, il faut que tu payes. Sinon, euh, sinon c'est bien difficile à trouver. Donc, euh, le fait d'être capable de, de monter en grade ces gars-là, puis de rajouter en plus Marcel, c'est vraiment une, une belle opportunité pour ces équipe-là de l'apprendre.
0: OK, six matchs éliminatoires en fin de semaine. On va les traverser les six demain. Oui. Euh, puis là, t'as pas ta couronne de laurier, ton citron, t'as pas de, de... Mais je reviens demain, là, c'est ça? Oui. OK, parfait. Hey, c'est confirmé. D'ailleurs, on a équipe de production. Non, non, mais j'en profite pour l'annoncer à toute l'équipe en même temps. <rire> Et vous,
7: du public Oui. Parce qu'hier, je suis venu, mais ils m'ont laissé à la porte en bas. Ils m'ont dit non, tu ne rentres pas ici, toi. <rire> non, mais c'est qu'ils avaient eu l'appel de ton épouse. Ah, mais, oui, oui, c'est ça, oui. <rire>
0: J'imagine qu'ils l'aiment autant que moi. <rire> c'est un très beau chapeau protecteur. Merci ça. beaucoup, ça me sert à plein de choses. Ah, oui Oui. C'est drôle, ce bout-là m'intéresse moins. Ah, tu serais surpris. OK. Excellente soirée. Très à la mode les couleurs. Alors je me reprends. Excellente soirée. Ben oui toi aussi. Très bien. Au revoir. À la prochaine. Oui c'est ça. Mm -hmm. C'est demain ça. Ok. Super. On prend note. Confirmé. Je pense que oui. Parfait. Bon. Bon. On va prendre des textos à soir. <rire> Portugal avec Tonino Marinaro. Comment ça va, Tony? Ça va bien. Toi, JC? Excellent. Ex Tabaroua, t'es beau comme un camion. OK. On n'était hey. pas là. Déclaration de Martin Saint-Louis après le match d'hier contre les Flyers de Philadelphie. Le Canadien arrache un gros point de médiocrité ou de consolation. Ça dépend comment on veut le regarder. Grâce à Caden Primo, à qui il
5: est allé d'une autre excellente sortie. Quand un entraîneur dit on n'était pas là, ça peut passer si l'équipe est sur un long voyage. Ils jouent leur troisième match en quatre soirs, leur quatrième match en six soirs. Mais quand une équipe est pas mal reposée, tu te dis on n'était pas là. Moi, je pense que ça ne reflète pas bien sur l'entraîneur. Je ne veux pas lancer un flèche à Martin. Là. Je l'adore. Pour moi, c'est l'homme de la situation. Eh bien, quand même, ça prend aussi un peu d'humilité pour dire là, on n'était pas là. Mais c'est sûr que... Les, les joueurs doivent se motiver eux-mêmes, Jean-Charles, mais c'est la responsabilité du coach pour que les joueurs soient prêts pour qu'ils soient là.
0: Bien, tu as raison,
5: mais en même temps,
0: compte sur Martin Saint-Louis pour dire les vraies affaires en toutes circonstances. La seule affaire que Martin ne fera pas, c'est de la flaga, du, du, du raw rah à son propre sujet. Ce coach-là a gagné des matchs certains soirs par des décisions qu'il a prises, il ne serait ouais. pas venu nous le dire en point de presse après la game. Mais quand son club n'est pas là, il est capable de le dire et il prend sa part de responsabilité au passage. Puis si tous les coachs de la Ligue nationale feraient ça, des déclarations comme on était on n'était pas là, il y en aurait trois fois par semaine aux quatre coins de la Ligue nationale. Parce que tu sais, il faut le ouais. prendre avec un grain de sel. En fait là, la vraie question, puis je termine le point là-dessus, y a-tu dit la vérité oui ou non?
5: Mais il a dit la vérité, ils étaient pas là, ils ont fait dominer hier. C'est ça. Pis, euh, mais mais d'un autre côté, il faut rendre aussi crédit. Je pense que Tortorella a coaché tout un match hier. Là. Ah, tu sais, tu sais. Je regarde l'équipe de l'équipe de Tortorella, ils ont joué avec une structure défensive. Le Canadien ne pouvait même pas respirer. Caulfield puis Suzuki était épouvantable hier soir. Là. Ça, ça a été... D'ailleurs, on, plus...
0: on va en faire un sujet bientôt parce que le fameux premier trio du Canadien, c'est très compliqué lors des matchs disputés à l'étranger. Il semble très facile à museler. Là, tu sais, puis on, on dirait que c'est facile de coacher contre le premier trio du Canadien quand tu les reçois euh, à la maison. OK. Euh, Est-ce que Kaiden Primo commence à intéresser des directeurs généraux ailleurs dans la Ligue nationale hier, lui il commence à cumuler les bonnes performances. Simultanément, Jake Allen cumule les contre-performances. Moi, je pense qu'on croit aux licornes si on pense qu'un club va ramasser Jake Allen. Mais Primo, ça pourrait intéresser une coupe d'équipe de la Ligue nationale, Tony.
5: La beauté de tout ça, c'est que ça fait minimum un an que je dis pas intéressé d'échanger Kaden Primo, parce qu'il est encore jeune, il a encore un potentiel, on sait pas son plafond les gardiens buts dans les nationales, ils arrivent des fois environ à 26-26 ans à leur apogée. Euh, tu sais, on, on, on doit lui donner une chance. Il y a quand même certains, euh, certains forces dans son jeu. Moi, je vais le garder ici. Donc ça, c'est la beauté de tout ça. Puis ça fait du sens, Jean-Charles, parce que je t'avais toujours dit que moi, je suis un an avant les autres. Comprends-tu? Donc ça fait <rire> un an que je le dis. Non, mais blague à part, Hey, si t'en souviens, l'an passé, il y en a gaulé tout un à Philadelphie aussi, hein? Uh -huh au mois de mars. C'était aussi une défaite de 3-2, puis il était très, très bon. Hier soir, il était encore meilleur qu'il était en mars dernier. Mais là, ça fait quelques matchs qu'il goulent très bien sur la tête. Puis là, est-ce qu'il y a quelqu'un au monde qui veut encore échanger Primo Moi. au lieu de Jake Allen? Moi. Toi? Ben oui. Tu veux échanger Primo? Absolument. Pourquoi?
0: Parce que tu ne peux pas échanger Jake Allen. Arrêtez de croire aux licornes. Il n'y a personne qui veut de Jake Allen et son contrat trop pesant pour encore une autre saison à part l'actuelle. Hey, tu peux tu pas vas bouger... recevoir
5: quoi pour Primo? Tu vas recevoir quoi hey, pour Primo? Écoute-moi
0: bien. J'en ai trois dans le J'en ai quatre dans le péplin. Non non, 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 non. Mon numéro un, ça va être Fowler, qui est actuellement euh, 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 dans les collèges américains. Il ne sera pas prêt de suite. m'en fous. J'ai mon tambour pour trois ans. J'ai
5: Allen cette année et l'année prochaine. Je l'ai, ma paire. là, Tu comprends? Allen, je suis prêt à absorber la moitié du contrat. Bye-bye. Tu es un beau vétéran. Merci. Thank you for coming. Bye-bye. Ah, très bien, mais tu veux prendre le départ du
0: Grand Prix de Singapour en Lada. Okay, mais, mais, mais la Lada, tu rien coûté.
5: Ben, tu vois, là, pas... ça la traque. Moi, quand, quand j'ai un bon investissement à la bourse, là je ne les change pas pour rien. là. Donc, je garde Kaden Primo parce que là, hier, ça fait deux, trois matchs qu'il montre des choses intéressantes. là, Très intéressantes. OK, mais attends un peu. Va au bout de ta folie. Là. Tu es en train de me dire qu'il va être numéro un devant Montembeau avant longtemps? Là? Mais est-ce que toi, tu étais en train de me dire il y a un an et demi que Montambo serait aussi bon qu'il l'est? Non, mais c'est... Non. Tu,
0: tu détournes la question?
5: Non. Non, mais, mais, mais pourquoi? c'est pas
0: possible. Non, non, mais on s'étouffe tout à dire Montembeau est le gardien numéro un du Canadien. C'est
5: sûr qu'il l'est. Mais c'est pas possible story. que Kevin Primo va être meilleur que lui dans un an et demi, deux ans. Ben non, possible. mais end of
0: story, pourquoi tu gardes un flot de 25 ans backup en arrière de ça alors que
5: tu as, as grand-papa dans la chaise Versante à côté en plus? Parce qu'il va pousser Montembeau. Ça va être un sain compétition. Mm. Comme moi, je te pousse. <rire> <rire> Et on fait tous les deux partie de la même équipe, là. Comme Primo puis euh, montambo C'est très drôle quand tu ris. Il a une belle chimie. Oui, puis on dirait que tes
0: seins bougent. C'est formidable. Euh, Dis-moi. John Tortorella family show, family show. A donné John Tortorella donne une leçon de coaching hier à Martin Saint-Louis.
5: Non, mais c'est pas qu'il a, de... a donné une leçon de coaching. C'est que, est-ce que les Flyers sont tant mieux que le Canadien. Écoute, là, si c'est pas pour Primo puis les poteaux hier soir, là, le Canadien perd par 17 buts. Non, non, mais... mais, mais c'est tout un match, mais Moi, OK, explique-moi ça. Explique-moi ça. Dans la prolongation, je comprends que ces meilleurs joueurs à Martin fonctionnaient pas hier soir, là. Tu commences-tu la prolongation avec Jake Evans? Ben là, mais, mais,
0: mais t'as pas le choix. Personne t'en donne. À part, remarque, non, non, mais... remarque, meilleur attaquant du Canadien hier, Sean Monahan, Sean Meilleur Monahan. défenseur, Jaden Struble, Meilleur oui. joueur tout azimut, Caden Primo. Oui, Parfait.
5: exactement ça. Parfait. Mais euh, non, Tortorella, il a coaché tout un match hier, une équipe très disciplinée. Puis pour le, le temps qu'ils avaient de la rondelle, ils n'ont pas donné beaucoup la rondelle à l'adversaire. Ils font tout le équipe, temps ça. Des... C'est pour ça ouais, qu'ils sont dans le portrait. Qui... Là. Ils jouent bien. Exactement. Ils jouent bien minimise les erreurs. Moi, j'étais très impressionné par leur match hier parce que j'ai dit hier, puis je persiste pour moi, sur papier, équipe surévaluée, mais sur la glace, je joue comme toute une équipe. Là. Ciao, Bello. Ciao à toi. Bye-bye.
0: Comment ça va, Max Ça va super bien toi, mon ami. Excellent. Bon, la paire Montembeau-Primo, réalité ou fiction
10: Pourquoi pas croire qu'on est encore en train de parler de ça là. C'est assez, à un moment donné. C'est une réalité. T'sais, je comprends très bien ce que tu dis, Jean-Charles. Euh, je t'écoutais avec Tony, Jake Allen. C'est un contrat difficile pour une équipe. On s'entend, si tu vas chercher Jake Allen parce que tu es une équipe pour remporter la Coupe Stanley, pour au moins aller en série, puis tu veux de la profondeur. Ces équipes-là, ils n'ont pas la place sur la masse salariale pour le, le contrat de Jake non, Allen. Ça. Bon, ça prendrait de, quelque chose de particulier ou un mauvais contrat qui s'en vient de notre côté. Ça, ça peut arriver. En ce moment, de ce que je vois de Primo, par contre, j'aimerais mieux continuer le, le projet Primo. T'sais, on s'entend qu'on n'a aucun attachement du côté de, de Jake Allen. Ça sera pas lui qui va être ici quand ça va être le temps de remporter des matchs en série euh, dans l'organisation du Canadien de Montréal. Pourquoi perdre la chance de justement tenter notre coup avec Primo Je comprends, je comprends très bien ta vision. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose pour Je pense que oui. Je commence, je commence à aimer ce que je vois. Je ne pas très très confiant là, dans les dernières années, mais depuis quelques matchs, sans dire impressionnant, on peut voir qu'une une grande progression de sa part. Puis, tu sais, Tony mentionnait « Qu'est-ce que tu vas avoir pour Primo? » Tu peux arrêter aussi de toujours regarder un joueur dans une transaction. Moi, ça. je vais te demander qu « Qu'est-ce qu que tu vas avoir pour Primo, à Harris, risque un choix, par contre? » C'est ça. Je pense que tu es capable d'améliorer ton équipe grandement. Là.
0: Exactement. Exactement. OK, hier, après le match, John Tortorella, qui n'a pas la langue de bois, qui l'a pas d'impoche non plus, a encore donné de l'excellente copie puis tu particulièrement aimé ses commentaires, je pense. Ouais.
10: Ouais, j'adore ça parce que tu sais on sait que c'est une business difficile. Il y a souvent des, des relations entre les entraîneurs, les joueurs qui sont difficiles aussi. On est des fois on n'est pas sur la même page pour le temps de glace, pour ce qui se passe à la patinoire. J'ai aimé la défense euh, envers Kevin Hayes qui est un ancien joueur des Flyers. Il y a eu quelque chose qui était sorti dans les médias euh, à propos de lui qui aurait aidé dans dans l'histoire du jeune là, qui a été échangé en Anaheim puis qui l'aurait poussé à prendre une, cette décision-là, ben, il a mis les choses au clair. Pis, il a pas été gêné de dire c'est pas vrai ce que tu dis. Puis ce joueur-là aurait jamais fait ça malgré le fait que les, le joueur et l'entraîneur s'entendaient pas bien. Ça allait pas bien en fin de, 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 de contrat avec les Flyers de Philadelphie. Puis il a mis les choses au clair. Il a défendu son joueur quand même. Tu sais je suis pas un grand fan de Tortorella, mais quand quand tu vois qu'il va comme ça devant les caméras puis qu'il défend un ancien joueur avec qui il s'entendait pas ça veut dire beaucoup de choses pour moi.
0: Absolument. Le Canadien va traverser la mi-saison ce soir contre les misérables Sharks de San Jose. C'est quoi ton bilan du Canadien en première moitié de saison, Max?
10: C'est le même qu'au mois de septembre. Est, on est en reconstruction. Je pense qu'on je pense que c'est à cause de Martin Saint-Louis parce que c'est un bon vendeur Puis c'est un, un joueur qui était, qui était intense à l'époque puis on l'a respecté. Le Canadien est en reconstruction. Faut arrêter de se compter des peurs que ouais mais si lui n'était pas blessé puis si, si c'était ce gardien de but là dans, dans le filet on aurait peut-être une chance de faire en série de de faire les séries peut-être peut-être que ça irait mieux si on avait joué tambo une fois de plus là, euh, par semaine depuis le début de la saison mais si tu regardes le classement général de la Ligue nationale hockey, Jean Charles on s'approche du, du, du bottom five comme on dit. On est, on, on va repêcher haut encore une fois cette année si on commence pas à gagner des matchs euh, en, euh, en série. T'sais, à chaque semaine, il faut gagner au moins deux, trois matchs. si On s'entend pour être capable de monter dans le classement. Puis je regarde l'alignement là. T'sais, je regarde ça hier. Là. On a des, des jeunes comme Suzuki Carfield qui sont pour, supposés de traîner l'équipe. Est-ce qu'on est capable de dire qu'à chaque soir quand tu t'assois devant la télé, Jean-Charles, puis tu te dis, je vais regarder le match ce soir, est-ce que tu es capable de garantir à 100% que Suzuki et Carfield vont avoir une grande performance?
0: Absolument. On n'est pas, pas.
10: rendu là encore. Non. Exactement. Eux autres, eux autres aussi sont en développement. Puis après ça, tu regardes la profondeur. Si tu me disais qu'on avait une, les, la même équipe qu'hier, sauf que Gallagher a 25 ans, Monahan n'a pas eu ses opérations à hanches, tu sais, si tu comprends le principe, oui, on aurait une bonne équipe d'hockey. Mais c'est pas ça. Pour moi, dans cette équipe-là, il manque trois trios. Puis il manque un joueur. Euh, un défenseur pour jouer sur le premier avantage numérique puis il manque un gardien de but. Fait Arrêtons, là, à un moment donné, il faut l'accepter. Ça va prendre du temps. On est en reconstruction. On a des bonnes choses en place en ce moment pour accueillir des joueurs vedettes. On n'a pas les joueurs vedettes pour accueillir la profondeur.
0: Très intéressant. Ce soir, deux points traînent au centre de la glace à Montréal. Espérons que tous feront l'effort de se pencher pour les ramasser. Max, merci infiniment. Excellente soirée, bon Allez. match, puis à demain. Bye-bye. Merci. Les Canadiens reçoit de loin la pire équipe à l'étranger de toute la Ligue nationale cette saison, les Sharks, de San Jose ce soir. Notre de match avec Anto Martineau. Tony, qu'est-ce qu'on doit surveiller, qu'on a besoin de savoir en vue de cet affrontement? Ben, ça
1: reste prémonitoire. Derrière moi, alors, il y a Don't Stop Believing qui joue. Alors, euh, est-ce que ça sent la victoire contre les Sharks de San José? Sait-on jamais? Toujours est-il que Raphaël Harvey Pinard fasse son retour dans la formation ce soir. Emile Heinemann lui laissera sa place. Et devant le filet, Samuel Montambo. Et tu sais, Jean-Charles, je suis un gars de défi. Tu me demandé de trouver une meilleure blague tantôt que celle sur les considérations futures. Eh bien, en voici une. En fait, ah ouais, je ne sais pas non. si elle est bonne ou mauvaise, mais c'en est une. C'est l'histoire d'un gars qui est parmi l'élite de la Ligue nationale à 5 contre 5 devant le filet. Il s'appelle Sam Montambo. Et on ne lui donne pas chaque soir l'occasion de garder les filets parce qu'il est pris dans un ménage à trois. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise blague? C'en est une quand même. Vous les voyez, <rire> ces statistiques à l'écran <rire> présentement. Samuel Montembeau contre les Sharks ce soir. Et quelle est l'appréciation de Raphaël Arvépinard, de son coéquipier, parce qu'il l'a vu souvent depuis les gradins ces dernières semaines? RHP sur Montambeau.
2: Oh, euh, D'en haut, en tout cas, il, a, il était très spectaculaire. Là, honnêtement, il fait des, des arrêts à chaque, à chaque game. On dirait qu'il va trouver une, une manière de faire une différence, faire un arrêt clé dans, dans un moment clé dans le match. Puis euh, je suis vraiment content pour lui. Il travaille fort. Puis euh, tout ce qui arrive, il le mérite en ce moment. Là.
0: Bon, parle-moi euh, des euh, Sharks de San Jose maintenant, qui alignent un gars qu'on aime beaucoup, Anthony Duclair, qui se trouve dans une drôle de situation avec une équipe qui s'en va nulle part, là, par contre. Et tu parlé avec euh, euh, Duclair de Patrick Roy, notamment.
1: Oui, absolument. Bien, parce qu'Anthony Duclair, à ses débuts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a joué sous les ordres de Patrick Roy. Il a ensuite explosé sous les ordres de Philippe Boucher en marquant 50 buts en 59 matchs. Mais évidemment, tout ce qui touche Patrick Roy à Montréal attire l'attention. Et tout récemment, on a entendu une rumeur selon laquelle Roy aurait refusé deux offres dans l'Ouest pour revenir dans la Ligue nationale. Mais s'il n'en tenait qu'Anthony Duclair, Patrick Roy, le plus tôt il revient dans la Ligue nationale, eh bien, le plus tôt ce sera le mieux.
7: Ouais, très bon souvenir, j'adore Pat, euh, l'avoir euh, très jeune dans ma carrière était <coughs> vraiment crucial pour moi à euh, 16 ans, 17 ans. Euh... J'ai appris beaucoup de lui. C'est un gars, comme on, on le connaît, très passionné. Il adore le hockey. Puis, uh, personnellement, j'adorais le, le revoir dans la Ligue. On, on sait que um, la, la première saison à Colorado il connaît beaucoup de succès. Alors, um, ouais, c'est un gars que les gars veulent, veulent jouer pour. Um, être une légende de même. Uh, um, Ce n'est pas trop difficile de rentrer à <rire> l'aréna puis, puis jouer pour lui.
0: OK, Tony, excellente soirée, bon match au Temple. On se reparle demain. Excellent match, tout le monde, à demain. Alors, la situation présente et à venir maintenant chez le Canadien euh, en défensive n'a pas fini euh, de faire jaser, et pour cause, et pour d'excellentes raisons. On va aller dans un axe un peu plus positif ce soir. Posséder plusieurs jeunes défenseurs talentueux c'est un privilège qui n'est pas dévolu à toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, loin de là. L'arsenal actuel et en devenir du Canadien est carrément exceptionnel. Montréal qui sera une puissance, voire la première puissance de toute la Ligue nationale en défense d'ici quatre ans maximum, à mon avis. Le Canadien semble en bonne voie de devenir un modèle en matière de développement des joueurs. C'est une denrée essentielle dans un marché comme Montréal qui est beaucoup moins prisé des joueurs autonomes et des vétérans établis qui se trouvent sur le marché des transactions. En clair, on refuse assez souvent de signer à Montréal. La recette idéale avec le Canadien, c'est donc repêche puis développe. Et il semble que ce principe-là a été bien compris, que les mesures ont été prises pour permettre de croire à l'épanouissement du plein potentiel des jeunes espoirs de l'organisation. Alors revenons à la ligne bleue du Canadien. On a non seulement tout ce qu'il faut dans le pipeline pour dominer défensivement, mais l'éventail est complémentaire homogène, voire hétéroclite. Certains observateurs avancent que le Canadien n'a pas de Kel Macar dans son organisation. Encore une fois, je trouve que c'est un raccourci qui est un peu gênant sur le plan intellectuel. Il y a 30 clubs, à part le Canadien, dans toute la Ligue nationale, qui, eux autres non plus, n'ont pas de Kel Macar sous la main. Ils ne sont pas tous misérables pour autant. Par contre, les comparaisons continuent de se multiplier chez des experts aguerris entre le potentiel de Lane Hudson et le jeu d'Adam Fox chez les Rangers de New York. Personne ne doute des 1000 excellents matchs en carrière potentiels de Caden Goulet s'il évite les blessures graves. Goulet est un prototype complet, un stud, capable d'être robuste tout en étant agile, capable d'appuyer et générer de l'attaque, mais aussi de très bien défendre. Goulet est une valeur sûre. Logan Mayou va avoir un des tirs les plus redoutés par les gardiens de la Ligue nationale avant longtemps. Son apport en avantage numérique va être indéniable. J'umlet un défenseur fiable et solide en défense. Mettons Jaden Strobel. Mayou pourra prendre des libertés offensives tout en maintenant un rendement satisfaisant en termes d'occasion de marquer de l'adversaire quand il est sur la glace. Hudson Goulet Mayou Struble. est-ce qu'il y aura un meilleur top 4 dans la Ligue nationale d'ici cinq ans? Du top 4. Mais celui-ci va certainement compter sur David Reinbacker. On peut que l'espérer, l'anticiper à ce stade-ci, c'est vrai. Mais ce serait renversant que le Canadien soit trompé aussi cavalièrement dans son cas. Hudson, Goulet, Ball à gauche. Mayu, Reinbacker à droite. Choix du chef! Pour compléter Strobo sa la troisième paire en là. j'ai aucun problème avec ça. Tu as l'embarras du choix. Harris, Baron, un vétéran venu d'ailleurs ou encore ici comme Matheson ou Savard. Eggstrom, un autre kit bien développé qui fera sa place avec l'équipe première. Eye. le luxe de choisir, c'est pas donné à tous les dirigeants de la Ligue nationale. Gorton Hughes ont déjà ce luxe en défense. On ne peut que nous en réjouir. Personnellement, je suis assez convaincu que Justin Baron ne figure pas nécessairement dans les plans de l'équipe à moyen et long terme. Pas plus que Jack High d'ailleurs, et dans le cas de Wi-Fi, ça, ça me déplaît un peu, je le déplore. Moi, j'aimerais ça que le Canadien le transforme en allié gauche de quatrième trio, mais la philosophie de la direction ne semble pas permettre ce type de joueur de rôle. Non, je suis certain que Gorton Hughes and Associates rêve de voir en un uniforme d'ici deux ans un top 5 composé de Hudson, Goulet, Rhinebacker, Mayou et Struble. Puis, grand là le vétéran Matheson, pour compléter la brigade, les rendra fiers, heureux et surtout confiants. Avec une paire Faller-Montembeau derrière pour assurer de tenir le fort, il va rester au CH à développer ou acquérir quelques éléments de talent pur en attaque, voire un seul, mais un vrai game changer, un joueur d'impact comme les. Artemi Panarin actuellement pour les Rangers de New York. Et alors, alors, enfin, les vrais espoirs pourraient être permis. <musique> heureux de retrouver, le coach Michel Terrien. Comment ça va, Mike?
4: Salut, JC. Ça va super bien. Merci.
0: Excellent. Tu as l'air dans une forme remarquable. C'est formidable. Dois jouer du bon golf.
4: <rire> ah, oh, ben ça, c'est ah. une autre question. Ah oui? <rire> tu détrousses plus Alain Bimbin? <rire> <rire> des bons matchs, des moins bons matchs, mais je te dirais plus de mauvais coups que bons. <rire> okay.
0: Michel, euh, les gens ne se rappellent pas de ça, mais tu as été défenseur au hockey. Le luxe d'avoir, quand tu es un coach particulièrement, le luxe d'avoir beaucoup de réserves en défensive dans une organisation, comme ça semble vouloir être le cas pour le Canadien, c'est exceptionnel.
4: Ouais. Oui, on a des beaux projets. Euh, quand regardé, tu regardes, tu l'as bien mentionné, tu l'as bien exposé aussi. Euh, des beaux projets euh, pour l'avenir. Il ne faut pas oublier que le Canadien est encore en reconstruction donc euh, il, y a, il y a certains de les joueurs qui sont là présentement je suis pas encore convaincu à 100% qui, que tu avec des jeunes, tu, le problème c'est que tu sais pas c'est où le maximum qu'ils vont aller euh, une chose est certaine pour moi comme tu l'as mentionné, Gaulli c'est une valeur sûre pour moi c'est un gars là, qui peut jouer euh, dans les deux premiers dans les deux premières paires de défenseurs d'une bonne équipe qui a des chances de remporter la coupe Stanley euh, Bull, c'est une belle surprise pour nous autres on n'entendait enfin, pas parler c'est un gars, c'est une troisième paire de défense avec une bonne équipe, il doit te faire une job qui va être respectable parce qu'il est très responsable sur la partie noire. et je pense que l'avenir du Canadien on ne l'a pas encore vu au niveau des défenseurs donc euh, euh, l'important pour le Canadien c'est qu'ils ont des assets présentement tu ils ont des joueurs qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale. Une chose est certaine, même si tu as cinq défenseurs numéro six, par exemple, ça n'en fait pas un défenseur numéro un numéro deux. Ouais. Donc, ils ont cette profondeur-là. C'est d'essayer de bien jouer leurs cartes pour essayer d'améliorer leur équipe. Ils ont des assets en tant que joueurs. Ils ont des assets aussi avec le nombre de choix au repêchage qu'ils ont donc on pour aller chercher des joueurs un petit peu établis pour avancer un petit peu dans le processus de la, de la reconstruction.
0: L'importance, Michel, d'avoir de, de, des bons profils psychologiques chez ces kids-là aussi, parce que euh, tu regardes la photo, c'est très excitant, mais il faut que tu gères les égaux, il faut que tu gères l'orgueil de tout ce monde-là, il faut que tu gères le trafic. Tu sais, tu des gars là-dedans comme Maillot et Hudson qui vont vouloir être sur la première vague, l'avantage numérique et prendre une minute et demie, il euh, faut, tu alors, il y a un certain danger qui vient avec euh, beaucoup de talent en défense. C'est un heureux problème, tu vas me dire, là, mais il faut manager ça comme coach, non?
4: Oui, il faut que tu manages ça, faut que tu rendre des gens heureux le plus possible, il faut que tu, tu rends des joueurs qui acceptent leur rôle, mais euh, j'aime mieux avoir voir ce genre de problème-là, JC, ben oui. que, de, de comment chercher. Donc, il euh, n'y a jamais rien de parfait dans chaque équipe. Chaque équipe, JC, ils ont toutes leurs. Euh, le petit problème, que ce soit au niveau du temps de jeu, euh, pour certains joueurs qui devraient jouer sur la première unité du, du, du jeu de puissance, qui devraient tuer des punitions, chaque équipe a euh, leur, leur, leur petit euh, accrochage un peu. Donc, euh, c'est de vendre ta salade le, plus, le mieux possible, que chaque joueur accepte leur rôle qui est très important. Et à partir de là, tu es capable de bâtir quelque chose de solide. Qu'est-ce que
0: tu pensé du match d'hier? Puis la sous-question, c'est, comme coach, le, quand tu regardes comment Torch dirige les Flyers, es-tu surpris des résultats qu'il obtient cette année?
4: Bien, premièrement, écoute, euh, euh, pour le Canadien, c'était un match qui était difficile. Je pense que Martin Saint-Louis a été très honnête dans ses, dans ses commentaires -là. Euh, Mais j'ai été très impressionné par les Flyers. Il y avait beaucoup de ces jeunes joueurs-là que j'ai connus dans des j'ai dans des camps de développement. Euh, je pense qu'ils ont fait des bonnes transactions aussi pour améliorer, à améliorer le processus, et aussi de leur reconstruction quand Daniel est arrivé. Euh, je, puis des clubs de tortue une chose est certaine, j'ai dirigé souvent contre lui. C'est des équipes qui sont toujours bien structurées. C'est des équipes qui sont dures à jouer contre. Puis une chose est certaine, c'est que les standards des équipes à Torts sont très élevés. Fait que les joueurs se doivent de… Euh, ils, ils savent très bien c'est quoi le standard. Puis ils a pas peur de prendre des décisions qui peuvent être un peu controversées. Euh, mais une chose est certaine, c'est un un, un, un un, entraîneur que j'ai beaucoup de respect pour lui, honnêtement. Là, parce que c'est un… Maudit bon gars! Ah ouais. C'est pas l'image. C'est l'image qu'on voit de lui. là. Il, il, il va défendre ses joueurs euh, quand ça va être le temps. Euh, S'il n'est pas satisfait d'un certain joueur, il a pas peur de prendre des décisions qui vont déplaire à certains joueurs parce qu'ils n'ont pas atteint leur standard. Euh, c'est un, j'ai beaucoup de respect pour un gars comme euh, John Tortorella.
0: Et je sais que tu t'arrives pas d'éloge à l'endroit de l'organisation des Flyers aussi. C'est une des grandes et des bonnes organisations de la Ligue nationale. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Carter Gauthier?
4: La première, premièrement, au niveau des Flyers, c'est pratiquement une des meilleures. Honnêtement, là, euh, pour, pour les joueurs, le meilleur qui traite les joueurs, la le meilleure qui traite les familles être un flyers là c'est euh, c'est euh, important pour tout le monde euh, puis là, ils ont une continuité là pour euh, au niveau de cette organisation là ça ça parle de Paul Longrime à Bobby Clark là, là tu déroule le tapis là c'est être un flyers pour eux autres c'est tellement important j'ai appris à j'ai appris à connaître les, les flyers Malheureusement, c'est dans l'attente de, la, de la pandémie, mais euh, j'ai adoré mon temps-là, puis ils se sont, sont occupés de nous autres. Chaque personne est importante. Euh, donc, euh, j'ai que des bons mots à dire. Puis dans, dans le cas de, euh, du jeune Gauthier, je ne comprends pas, parce que c'est un privilège de jouer pour les Flyers. C'est un marché qui, euh, qui attire beaucoup des agents libres. Hein. Des, des fois, ils ont on fait, des, des, on fait des erreurs dans le passé, vu que c'est un marché qui est attrayant pour les joueurs, mais ils ont fait des, ont fait des mauvais contrats. Euh, mais une chose est certaine, euh, je pense que Daniel et son groupe, euh, Keith Jones, euh, qui est président, ils ont, fait, ont pris de la bonne décision au bon moment, parce que le, le, la valeur euh, de Gauthier était à son maximum après ouais. les, euh, les championnats mondiaux. Puis quand ils ont vu que euh, le jeune n'avait pas la bonne attitude pour se présenter à Philadelphie, mais ils ont passé aux actes, ils ont été cherchés. Euh, le défenseur qu'on a vu hier, il m'a vraiment impressionné. Je le connaissais pas beaucoup. C'est un gars qui a beaucoup de talent. Donc, euh, c'est. ça prenait du gosse pour faire ça. Là, Absolument. C'est Tu sais, Beaucoup d'équipes par attendues parce que je vais changer d'idée, mais dans, dans le cas des. Tu ne veux pas jouer des Flyers, là, tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Donc euh, euh, chapeau à l'organisation.
0: Mike, on a commencé en parlant de la défense. On va finir en parlant de la défense, mais on va te regarder en parler. Ça se passait il y a 18 ans, ou à peu près un petit clin d'œil en finissant. Jeune et fringant Michel Terrien, coach les Penguins de Pittsburgh. Ça se passe pas nécessairement comme tu le souhaitais. On regarde ça.
4: I really start to believe their goals to be the worst defensive squad in the league. J'ai
0: vraiment l'impression que leur objectif, c'est d'être le pire quart défensif de toute la Ligue nationale. Ils font vraiment un super job pour être le pire quart défensif de toute la Ligue nationale.
4: Ryan Whitney, 18 ans plus tard, pense encore que tu parlais de lui. Alors, écoute, tu peux pas le nombre de textes que j'ai eu. hier, un joueur, danser un gars de, de, de l'organisation. Donc, euh, hey, hey, quand je suis arrivé là dans le milieu de l'année, il faut mettre des choses en contexte. Là. Tu faisais quatre ans premièrement les pingouins étaient derniers. et quand je suis arrivé là à Pittsburgh. Euh, J'ai fait comme tout entraîneur, un fond, on sort les pompons, là, là, coup, on les encourage assez essayer de remonter le moral de l'équipe parce que ça va pas bien. Uh -huh. <rire> Il y a beaucoup d'enseignements, ça change pas. Bien, là, ai... uh -huh. Puis honnêtement, c'était, je dirais pas que c'était stagé, mais la question qu'on m'a posée, je n'avais parlé à Craig Patrick, ai dit, quand je vais voir le moment, là, ça va être assez, ça, ça va être tout ça. C'est comme l'expression dit en anglais, « break it and fix it ». Ouais, on le ouais. casse, on, on, on le replace. là. Donc, c'est un message qui était adressé à tout le monde. Puis il y en a qui pensaient que je lui parlais directement. mais Je parlais à, tout, à tous les joueurs en parallèle. Il n'y a pas personne que je parlais en particulier. C'est excellent.
0: Merci bien gros, le coach. Bonne veillée. Bon match. Salut. Et on se reparle début de semaine prochaine. Salut, J.C. OK. Salut, Michel. Les vrais saches ou les initiés savent, les habitués de l'émission euh, sont très au courant qu'on aime beaucoup prendre des nouvelles des nôtres qui rayonnent aux quatre coins de la Ligue nationale et on a pris l'habitude, en 2024, euh, de vous donner des résultats impliquant les joueurs québécois dans le show. Donc, on vous parle très souvent de notre invité de ce soir, très heureux de renouer avec Jonathan Drouin, désormais de l'Avalanche du Colorado. Joe, salut, comment ça va?
6: Bien, toi. Merci de m'avoir aussi sur le show.
0: Moi aussi, Joe. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci de prendre le temps pour nous. Dans les 14 derniers matchs, tu as marqué 6 buts. Tu ajouté 8 passes pour 14 points. Un par match, il n'y a pas de chicane. Ton temps de jeu est à 19 minutes 42 secondes. Euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic? Joe, si oui, quel est-il? Ou bien c'est juste la période d'ajustement normale lorsque tu changes d'organisation alors que tu étais avec le Canadien depuis
6: 6 ans? Ouais, je pense un peu les deux. Um, ça a été une adaptation au début quand ça fait six ans tu joues à une place, tu um, t'es habitué à certaines choses que, que ça change quand je t'arrive ici. Fait que ça m'a pris un peu de temps. Um, L'adaptation a peut-être pris un mois. Je te dirais à me sentir confortable ou dans ma peau, un peu à Comment ma game peut aider la Je pense que depuis ce temps-là, je pense que je suis parti vers la bonne direction. Um, ma progression est belle. Je pense j'ai beaucoup de temps de glace de euh je pense aussi, quand tu joues avec des joueurs comme Nathan, Marantanen, Macar, il y a plein de gars ici qui sont super talentueux, qui sont dans l'élite de la Ligue nationale. Fait, euh, tu, veux, tu veux jouer avec ces gars-là, puis c'est le fun de jouer avec des gars comme ça. C'est
0: intéressant ce que tu dis là parce qu'on sent vraiment, Joe, que tu. Il y a des affaires qui mentent pas, le comportement sur la glace, les coéquipiers, puis tout ça. On sent vraiment que l'intégration est complète, qu'elle est faite, que tu fais partie prenante de ce groupe euh, au euh, Colorado. Et ça paraît aussi, dans ton temps de glace, qui a augmenté de trois minutes, là, presque pile-poil, depuis une euh, quinzaine de matchs. On n'obtient pas cette grâce-là de l'entraîneur si on ne lui en redonne pas quelque part. Parle-moi du lien de confiance que tu as établi et qui existe désormais entre toi, le coach et tes coéquipiers.
6: Non, je pense que... Je pense maintenant, le coach, il me fait confiance dans des situations au début, il me faisait pas confiance, qu'il voit avec mon adaptation. Um, un nouveau joueur aussi, s'il y a des joueurs ici que ça fait longtemps qu'ils sont ici, qui ont des positions um, où ils vont avoir un peu plus de temps de glace, puis c'est normal. Je pense qu'ils ont gagné une coupe cette avec beaucoup de joueurs qui sont ici. Fait. Um, au début, c'est facile à voir, c'est facile à comprendre aussi, mais maintenant, je pense que Jared me fait un peu plus confiance. Comme tu dis, Trois minutes, mon temps de glace. Trois minutes, c'est beaucoup. Ça n'a pas l'air de, de grand-chose, mais c'est beaucoup pour un joueur de euh, Je pense que maintenant, c'est juste à moi de, de continuer en donner parce qu'il m'en donne. Euh, on est sur la même page, que ce soit avec mes coéquipiers ou le coaching staff. Tout le monde est sur la même page. Euh, c'est un super bon groupe. C est, c est, ça a été facile de s'adapter aussi. Joe, cet été, tu avais des offres plus
0: lucratives que celles que tu as acceptées pour joindre l'Avalanche du Colorado. Il y a quelque chose qui me dit que ton bon chum, Nathan McKinnon, a eu son gros mot à dire dans ta décision, non?
6: Moi, je pense que oui. Je pense que Nathan, c'était le plus gros facteur dans tout ça, mais je pense l'équipe aussi. Euh, tu regardes une équipe comme Colorado qui ont... Comme je viens de nommer plein de joueurs, sont tellement élites. Puis la façon qu'ils jouent, je pense, à rendre dans mon système avec ma vitesse. Um, J'aime ça jouer avec euh, avec la vitesse. une équipe qu'on essaie de jouer vite. Um, je sais que tout le monde en passe, c'est un cliché maintenant, mais c'est quasiment avec ton cerveau aussi de, de jouer vite avec ton cerveau, pas juste tes pieds. Um, pis je pense c'est une équipe comme ça qui qui fitait pour la façon de je joue hockey. Puis mais t'as bien raison quand quand on a atteint une grosse euh, un, un gros boulot là-dedans. On se parlait beaucoup durant de, 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 de la période d'agent libre. Là.
0: McKinnon, es-tu le meilleur joueur avec qui tu as joué au niveau de la Ligue nationale de hockey, Joe?
6: Ben je le, Je pense que oui. Euh, je le rentre avec. Je peux rentrer Kuchera aussi là-dedans. C'est deux joueurs différents. Euh, mais ce serait les, les deux joueurs que, qui, qui viennent à la tête vraiment rapidement comme ça. Je pense que c'est un. On, on l'appelle un cheval. C'est un horse c'est tellement de puissance puis il a du talent aussi maintenant que. Je crois que sa game aussi a changé dans les dernières années. Il fait plus de jeux et il va pas rentrer à 100 000 à l'heure comme il faisait au début de sa carrière. Euh, je pense qu'il est capable de faire les deux maintenant, mais il y a une belle adaptation de ce côté-là. Mais euh, c'est la même chose avec Koucheroff. C'est deux joueurs différents. Koucheroff, c'est un, un gars qui n'est pas le plus rapide, mais son cerveau est tout le temps allumé, il faut tout le temps le bon jeu. Euh, il va te surprendre avec des belles passes, et des beaux tirs.
0: Je ne veux pas qu'on entre dans le jeu des euh, comparaisons, euh, Jonathan, mais, mais tu sais, 3A, tu as joué avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Tradition gagnante. Une équipe que, lorsque la rondelle tombe au début de la saison, l'objectif, c'est de remporter le championnat canadien à la fin de la saison. Dans le junior, tu as joué chez les Moussets d'Halifax. Quand la rondelle tombe au début de la saison, on veut entrer en série, faire du dommage et atteindre le tournoi de la Coupe Memorial presque à chaque année dans cette grande organisation-là. Tu as goûté à cette même culture-là à Tampa Bay. Comment c'était l'an dernier à Montréal de jouer dans une équipe qui n'avait aucune espèce d'ambition en termes de victoire, défaite, point de classement, entrée ou pas en série éliminatoire par rapport à te retrouver au Colorado cette année ou day one quand tu arrives au camp d'entraînement, le langage qu'on tient là-bas, c'est qu'est-ce qui nous manque pour gagner la Coupe Stanley?
6: Oui, non, c'était différent. Euh, je ne sais pas si tu l'as bien dit que ces deux équipes sont dans deux places différentes un peu. Quand je suis arrivé ici, ce n'était pas, pas faire les séries ou juste rentrer dans les séries. Là, ils ont des objectifs plus gros que ça. Euh, c'est comment qu'on peut gagner la Coupe Stanley? Um, mais ça, je te dirais, l'année passée à Montréal, ça a été une super belle chose de, de vivre ça aussi un peu. De, avec un nouveau coach, un nouveau système, Martin, les nouveaux joueurs, je pense qu'ils font un job d'excellence avec Ken, Gortz. Um, ça s'en va dans la super bonne direction, je pense que tu regarde um, le classement, je ne pense pas que le, le grand monde qui les voyait là, mais je pense que Martin et les joueurs ils ont, ils ont un bon système, il y a une bonne chose qui s'en va pour eux. Um, mais c'est comme, je à... Quand je suis rentré ici la journée 1, c'était... C'est pas juste faire les séries. C'est gagner une Coupe Stanley. Je pense que c'est ça leur but ici. C'est le même pour voir les choses. Euh, c'est sûr que c'est un peu différent dans, avec le Canadien et la Radeau un peu.
0: 8-1-1, c'est votre fiche dans les dix derniers matchs. Dans la dernière dizaine, c'est le troisième meilleur euh, dossier de toute la Ligue nationale. C'est hallucinant, Joe. Hier, un gros euh, W en plus. Un 0-3-0 contre euh, les Golden Knights de euh, Vegas. Au fait... As-tu la chance de, de jaser avec coach euh, Ducharme que tu retrouvais d'une certaine façon hier dans ce duel-là contre les Golden Knights?
6: Oui, on a essayé. Moi, Nathan, on a essayé le matin. On l'a a, a manqué. Puis même après, euh, après le match, on partait assez vite. Je pense qu'il n'était pas trop heureux lors des faits. Fait on a manqué un peu. Euh, on va voir Dominique au prochain match. On s'est donné rendez-vous au prochain match contre Vegas. Mais hier, euh, c'était yeah, yeah, un super bon match. C'était un, un peu un test pour nous. C'est l'équipe qui a gagné la Coupe 7. chaque fois, que je suis content. Une équipe comme ça, c'est un measuring stick un peu. Um, je pense qu'on a joué un match assez, assez très bien. Pas de ce cest c'est-à-dire qu'on est 8-1-1, mais um, ça va avec la façon qu'on joue défensivement. Um, on a tellement de talent offensif aussi dans cette équipe-là que si on joue bien défensivement, on va créer nos chances. Sans prendre de risques, non plus.
0: Si tu permets, j'ai envie qu'on parle de perception, Joe. À Montréal, tu as été victime de la perception des gens et de certains membres des médias aussi. On s'en cachera pas, puis je te le dis avec un clin d'œil. Euh, et quelque part, Coach du Charme a ça en commun avec toi. La perception, dans le cas de Dum, lui a probablement coûté son job à Montréal. Ça et le changement d'administration aussi, on va le dire. J'aimerais ça que tu racontes aux gens comment cette perception-là est dans le fond erronée. Puis comment Dum du Charme une calvasse de bonne tête d'Hockey, dans le fond.
6: Oui, non, c'est super bonne tête, je pense que tu le vois aussi pourquoi Vegas sont on est allé chercher un, un coach comme ça. Um je pense qu'il connaît bien le GM là-bas avec Hockey Canada qui ont vécu qui ont des expériences. Mais je pense que la perception de Dominique a été un peu mal, mal faite. Je pense qu'il s'il rentre au moitié de l'année et on s'est rendu au final de la Coupe Stanley. Pareil, même s'il si a manqué quelques matchs un peu, euh, euh, mais je te dirais qu'il a fait un super bel job. C'est une tête d'hockey qui, euh pas le gars qui va parler le plus ou c'est pas le gars, mais il est tout le temps en train de regarder quelque chose puis il pense beaucoup euh, à comment améliorer son équipe, comment améliorer ses lignes. Euh, puis je pense que c'est un super bon coach pour les individus aussi. Euh, pour parler de ta game, montrer des choses que tu peux améliorer, que ce soit avec la rondelle ou sans la rondelle. Euh, il connaît son hockey je pense qu'il est content pour lui d'aller coacher assistant à Belgique. Je pense que c'est une super bonne équipe et on a une chance de gagner la Coupe Sainte-Louis aussi. Joe, voyager demain,
0: direction Toronto, match contre les Leafs ce samedi. faut jouer ce match-là. C'est un des 82 puis il faut y aller une bouchée à la fois pour finir par bouffer l'éléphant au complet. Il y a quelque chose qui me dit que tu as déjà la tête à Montréal parce que ça va être ton grand retour ici au Centre belle mais dans la peau de l'ennemi, dans l'uniforme de l'avalanche lundi dans un match contre le Canadien, as-tu des appréhensions en vue de ce match-là?
6: Ouais, je m'attends un peu, un peu des deux, un peu de du ray et un peu de cheers. Un euh, vrai? Fois, ouais, ouais. Chaque fois qu'il revient à Montréal, il va y avoir quelques du Je pense quand toi, tu vas toucher à la rondelle. Euh, fait que je me prépare un peu pour ça, mais euh, j'ai adoré mes 6 ans à Montréal, même s'il y a eu des hauts et des bas. Euh, ça a été une super belle place à jouer pour moi. Ça m'a aidé même. Même dans les deux dernières années, je pense que, que j'ai vécu, m'a aidé à, à comment je joue en ce moment. Je pense que ça m'a apporté des. Il y a des moments qui étaient plus difficiles, mais je pense que ça m'a apporté des positifs au bout de la ligne en arrière de tout ça. Um, j'ai super hâte de revenir à Montréal en avant, d'aller voir moment-là, de avec quelques gars du Canadien, avoir de, de, de la famille qui vont venir au premier match hein, de mon retour. là um, ça, ça va être spécial. C'est des matchs que. Tu veux dire que c'est un autre match de hockey, c'est juste un match régulier, mais est, ça ne l'est pas de manière. Je um, suis excité. Je pense que j'avais regardé le calendrier depuis, euh, depuis novembre, décembre, là, je regarde la date. Puis, um, puis ça va être différent aussi d'aller jouer à Toronto sans des fans du Canadien. On est habitué d'avoir beaucoup de fans du Canadien à, à l'arène à Toronto. Fait, um, ça, ce road trip-là va être spécial, elle retourner à Ottawa, Toronto, Montréal. Ça va être cool.
0: En toi puis moi, qui va réquisitionner le plus de billets lundi soir, toi ou Sam
6: Gérard? Oui, je, je pense que si on va en parler tantôt, je pense ça va être moi. Il euh, vient un peu de loin, fait que je ne peux pas tout le monde. Je peux tout son monde ne peut pas tout venir, mais euh, je sais qu'il va y avoir une coupe de billets puis ça va être la même chose pour moi.
0: Sam, qui a eu des moments plus difficiles, hein, un peu plus tôt euh, cette saison. Joe, t'es passé par là aussi. Pas nécessairement les mêmes motifs, mais quand même. Il euh, a l'air bien en ce moment, là. Il a vraiment l'air beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il ai a l'air bien.
6: Euh, C'est sûr que je le connais. C'est ma première année qu'on se connaît. Fait. Um, depuis qu'il est revenu. Je pense qu'il a l'air bien dans sa peau. Um, il a l'air content avec sa décision d'avoir pris un, un peu de recul de okay, Je pense qu'il a fait du bien. Um, je pense qu'on on en a parlé beaucoup avec les gars. de ne pas rien changer quand vous revenez. C'est même Samuel qu'on connaît. C'est pas de, de dire « Oh wow, t'es revenu ». C'est la même personne. Je pense que c'est juste lui qui est mieux dans sa peau. Um, il a réglé quelques problèmes qu'il avait on est content de le C'est un super bon joueur.
0: Je t'entends quand tu, quand tu repenses et que euh, tu parles du Canadien, euh, tu deviens un peu émotif. Il y a une certaine émotion dans ton propos et on le ressent bien. Euh, ma question va être simple, là, mais à part moi, qu'est-ce qui a été le pire pour toi dans le fait de jouer à Montréal? Euh,
6: non, c'est dur de mettre une chose. Je pense que c'est sûr qu'il va avoir la pression maintenant. Mais euh, je te dirais, dans un moment, j'avais peur de faire des erreurs. Euh, je vois hockey, à... je pouvais pas être confortable à comment je jouais, je pense je pensais à trop de choses. Euh, je pense J'ai dit la, la première semaine quand j'étais t'avais moi, je suis prêt pour ça, mais je pense pas que j'étais prêt. Je pense que personne peut être prêt. Euh, Jusqu'à temps que tu le vis dans, 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 dans le moment, vivre comment ça se passe, être français, français québécois dans tout ça. Euh, C'était quelque chose de spécial, mais quelque chose de difficile aussi à, à tout apprendre. À, puis ça m'a pris des années aussi à comprendre tout ça. Euh, je te dirais peut-être la pression, puis un peu jouer au hockey sans faire des erreurs, puis juste Trop de choses qui se passent en arrière, de juste focuser sur l'hockey. Mais c'est l'année passée, je pense, mes deux dernières années, euh, même avec Martin, moi, Martin m'a aidé beaucoup avec tout ça. De euh, juste jouer au hockey, pas de penser à ce que le monde pense de toi. Euh, juste focuser sur ce que tu peux travailler dans, dans, dans ta game. Euh, c'est pour ça que je pense que le Canadien, ça va en super belle direction avec ce, ce coaching-là.
0: Ouais, chasser, éliminer, enrayer la fameuse anxiété de, de performance, ça, c'est vraiment pas clair. Euh, mais. Tu as parlé de Martin Saint-Louis. Je veux te relancer sur, sur Coach Saint-Louis. Il euh, y a quelque chose qui me dit que c'est peut-être le gars qui t'a assis dans l'office un moment donné dans son bureau et qui t'a dit « Arrête d'être trop intelligent pour la game. » Tu sais, c'est un peu weird ce que je te dis là, là mais tu me diras ce que t'en penses. Mais L'impression que les hamsters tournent tellement dans ta tête, tu computes tellement de données dans un match de hockey que c'est peut-être ton pire ennemi, le fait que tu es trop intelligent pour la game. Coach Saint-Louis, t'as-tu dit un moment donné, Arrête d'être trop brillant pour la, pour la game. Joue-la, puis c'est tout. Tu es arrivé, ça? Non,
6: non, je pense, raison. Je pense que c'est ça, ça un problème. Des fois, à Montréal, de, euh, des fois, de juste laisser aller et juste jouer au hockey sans penser trop. Euh, c'est des fois... Je voyais le jeu un peu plus haut que certains joueurs, puis je pensais à des choses que le, le, mon joueur à côté pensait pas, puis c'est pas sa pas faute non plus. On a deux games différentes. J'ai joué avec Anderson, puis on se comprenait dans tout ça. J'ai dit Anderson de patiner à 100 000 à l'heure, puis de pas penser, puis je vais lui donner la passe quand c'est le moment. Um, mais je te dirais oui. Martin m'a même aidé beaucoup dans tout ça. Um, je pense après le premier mois, l'année passée, de juste jouer OK. Je pense de faire le jeu quand c'est le temps de faire le jeu, mais tu as, as le droit d'être libre, tu as le droit de faire des erreurs. Um, si je regarde les entrevues, des fois, Martin encore, c est sentait encore, puis c'est. Avec les jeunes joueurs, c'est correct de faire des erreurs, il va y avoir des erreurs, même ici on en fait des erreurs, Macar va faire des erreurs, McKinney va faire des erreurs. Euh, c'est juste de continuer à jouer, la game continue, puis pas de soucis de, de est-ce que cette erreur-là va coûter moi. Il reste 55 minutes au match si ça fait un erreur dans le premier 5. 55 minutes pour te donner une chance de, de faire quelque chose de bon pour redonner ça à ton équipe. Mais euh, ouais, je pense que mon IQ, des fois, me euh, fait un peu trop. j'essayais de faire un peu trop être parfait des fois.
0: Joe, ça a pas fait mal, ça a fait beaucoup de bien. Merci infiniment de la générosité de ton propos et d'avoir pris tout ce temps-là pour nous autres aujourd'hui, alors que tu es en journée de congé au Colorado. C'est vraiment très apprécié, puis je suis persuadé que les gens à l'écoute l'apprécient également. Et puis euh, moi, je suis loin d'être sûr que tu vas te faire ruer lundi, mon Joe. Ouais pas vrai, mais ah, Je me
6: prépare pour quelques huées quand je vais te la rondelle. D'habitude au centre, c'est comme ça.
0: Je te souhaite juste du bon. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Rebienvenue chez vous, ici à Montréal, à la maison. On va tous être là lundi soir pour le match. Merci, Joe.
6: Oui, merci beaucoup, bye JC. Bonsoir.
8: Voilà. Oh, OK. <rire> Parlons de... Ça fait du bien de le voir comme ça,
0: hein? Euh, Drouin. Je, je pensais que tu parlais de Ça fait moi.
8: du bien de le voir comme ça. T es svelte, le noir à main tu t'as de l'air en grande forme. Ça, c'est réglé. Joe aussi a de l'air en forme, puis je trouve ça le fun. Je trouve qu'il est beau à voir, je suis content. C'est un gars qui, qui tu sais, il est pas parfait, là, On s'entend, puis tout le monde le sait, c'est, Mais... C pas juste sur la glace, là, hors de la glace, c'est beaucoup impliqué pour le CHUM, discrètement, discrètement, a beaucoup donné pour le CHUM. C'est un gars qui était très généreux, qui faisait beaucoup de, de visites d'hôpitaux, euh, de visites avec des enfants, était très généreux, puis c'est pas quelque chose qu'on entendait toujours parler, puis il le voulait pas. Puis je vais toujours me souvenir, puis là c'est parce que tu as abordé le sujet. Le match à Calgary...
0: Je pas dit un mot depuis le début de ta carrière.
8: Non, mais c'était intéressant. Non, Je parlais avec, avec Joe. Ah, très bien. Euh, tu sais les, les petits problèmes qu'il y a eu, puis je me souviens, on est à Calgary, puis après la période pendant la période d'échauffement, on va voir Graham, puis on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et là, après ça, euh, quitte l'organisation pour ouais. un moment. Puis je me souviens de la prise de conscience collective. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah, C'est bon, comme, tout OK, tout ouais, on devrait peut-être faire attention, puis on est peut-être allé un petit peu fort. Ouais. Malheureusement, on a vu que la passion du hockey est revenue, puis on, parfois on violente les joueurs, dont Joe un petit peu trop, mais bref, euh, je suis content de voir qu'il a quand même aimé son passage, puis j'espère que ça va être des applaudissements
0: beaucoup plus. Ben moi, honnêtement, là, je, je pensais jamais qu'il me dirait, je m'attends ouais. à dire une coupe de ah, Huey. Mais, il n'est pas fou, le gars. Mais non, mais je pense, pourquoi on va huer ben, Jonathan À moins qu'il en score trois on qu'on la game. C'est tout le temps de même. le même. Je pense pas même pas. Temps, Moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être innocent, que naïf. Méchant.
8: Je pense pas que c'est méchant non. souvent. Je pense que c'est juste. Pour vrai, là, puis, je suis peut-être moins naïf, mais je pense que cela, pour certains, c'est leur façon de dire salut, on s'ennuie de toi. C'est peut-être très niaiseux de ma part. Mais en tout cas, bref, dans le cas de Joe, j'espère que ça va être ça. Parce que ça va arriver, on va en avoir.
0: On va te mettre un café là-dessus, moi. Oh, j'en mets
8: deux. Oui, monsieur. Les temps sont. gardiens en <rire> il n'y en a qu'un. Mais les
0: discours. Ah, un café pimpé, comme on dit. Un café clown. Parfait. Parfait. Je prends. OK, 41e match du oui. Canadien ce soir. Oui. C'est donc la mi-saison. C'est la mi-saison. On balance. Oui. Parfait. Bilan? J'espère juste que les
8: gens ne pensent pas que le plan a changé. Puis je t'en ai parlé plus tôt hein. cette saison. J'ai eu des discussions très intéressantes. Qui se sont poursuivis. Et là, le Canadien est à quoi? 5 à points du Lightning avec deux matchs en main et d'une place en série. Euh, on le voit là-dessus. Le plan n'a pas changé. Là. Même si le Canadien en colle 5-6, le plan, ce n'est pas de faire les séries. On est encore dans une progression et ils euh, sont pas mal moins pires que je pensais. Et ça, je dois faire mon mea culpa parce qu'après une coupe de matchs en début de saison, j'ai dit Ma foi du bon lieu, ça va être tough. C'est moins tough. Mais le plan ne change pas. Puis, on voit Kent Hughes, c'est un homme avec son groupe qui est tellement patient et focus. Peu importe ce qui arrive dans les prochains jours, on va être vendeur. On va être vendeur à la date limite des transactions puis on va essayer, on va essayer de cacher avec des gars comme Monahan, Monahan. peut-être même Savard, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui arriver. Je ne sais pas. Je, je, je suis pas en train de te dire. Mais surtout pour te dire qu'il y a peut-être des décisions qui vont être prises qui, à court terme, n'ont pas l'air trop sexy. Pour le partisan, parce qu'il y a de l'émotion, sauf qu'une chose est certaine, c'est que Kent Hughes ne dérogera pas de son
0: C'est quoi la date limite déjà cette année? C'est début mars. Ouais. J'ai trois en tête. Là, 8, que je mars, 8 mars. Parfait. Okay. Une couple de semaines après, il va arriver la de Tout le monde va s'exciter. Il va en rentrer deux ou trois là, cette année, à la fin de l'année. Tu vois que ça va... Ça va oui. Ça fait que c'est ça. Mais... C'est une grande roue qui tourne. On a trouvé le cercle vicieux parfait. Et je le dis comme je le pense, Absolument. le cercle vicieux parfait.
8: Et on a vendu ce plan qui demande une patience de moine aux partisans des Canadiens de
0: Montréal. On l'a surtout vendu au boss. À tout le monde, puis tout le monde l'a
8: acheté. Quand ça le boss qui dit
0: « zéro trouble », ça veut dire, tu? pendant cinq ans, on va pas prendre un petit café un matin que vous autres, souriant un peu moins, en disant « Boys, boys ont... » On va s'en gagner une oh, un matin Parce que lui, euh, hein, ben, on, il ne faut
8: pas broyer, tu vas me dire, avec, avec raison. Mais quand même, c'est des sous de moins. Parlant de sous, ouais. un qui en a fait cette année, c'est Montembeau. Euh, je suis. sais que tu allais dire, parlant
0: de sous, un qui l'était hier soir.
8: <rire> <rire> non, je ne ben, pense pas. Je ne pense pas. Mais Montembeau... Ben pas Montembeau, certain. Non, non. non ben je ne suis même pas sûr qui qu qu sait ce que ça goûte, une bière. Euh, il est parfait, il est fin, il est bon, tout. Ouais, mais, mais, à, à, arrête, là. <rire> Ouf, va, je voulais aller avec va quand ça. même pas là. <rire> c'est euh, peut-être un petit point qui m'agace, même si je comprends qu'on est pogné avec la situation des goalers, mais je trouve que Montembeau a démontré que dans une équipe comme le Canadien présentement, c'est lui le numéro un, et je pense qu'on devrait euh, lui en donner, l'utiliser en conséquence, ce qu'on ne fait pas présentement pour plusieurs raisons. Slavkowski, méconnaissable par rapport à l'année passée. Euh, augmentation de points, bon, c'est juste 5 points de plus, mais statistiquement, c'est give or take, 50 Mais sa façon d'utiliser son bâton, sa façon d'utiliser son corps. Hier, son on l'a hein. euh, contre les Flyers. Là, la, la séquence est allée chercher la rondelle en utilisant sa, sa grande portée. Utiliser son corps, finalement, ça a été un revirement pour euh, les, euh, les Canadiens. Maintenant, il faut tirer davantage. Et parlant de tirer, puis tu sais, j'ai ça. Euh, le faire dans la soupe, mais Cole Caulfield, sérieusement, ça ne fonctionne pas. Là. Ça ne fonctionne pas du tout. Euh, tu es payé pour marquer un contrat très juteux, juicy en anglais, euh, près de 8 millions pour 8 ans. Euh, présentement, 140 tirs au but, tes premier chez le CH, 15e dans la Ligue, mais
0: tu es 99e pour les buts. T'es un sniper, chef. Exact. Et si tu ne tu pas... T'as 7 de réussite quand tu tires. Avec un tir comme le tien, c'est pas normal. Ça
8: fonctionne pas. Puis la dernière chose que je veux, c'est être trop négatif envers un kid comme ça. Viens de le ça... faire. C'est <rire> comme un non, dans le slap shot.
0: C'est ça, Viens de le
8: faire. Tu peux pas mettre la tête d'un gars à prix. Viens de le faire. Bien de le faire. Mais tout ça pour dire que euh, c'est... Il se remet
0: ça. sa serviette, ses yeux. Ça s'invente pas. <rire> Avec ça. Son... Qu'est-ce que tu fais à journée d'un game? <rire> Je mange un spaghette made-bars, une petite sieste nu-bas avec ma serviette ses yeux. Putain, j'ai je mets à la tête d'un gars après. J'ai souligné les bottes où. Euh... <rire> Salut. Grand Van, laisse-moi le chien. Ça, je peux-tu garder ça? Ah ouais, Moi, d'après moi, je peux avoir des pelules avec ça chez Jean-Coutu. Il y a quelque chose là-dedans. Pas de
8: zoom, il y a mon numéro. Hein? Ben non!
11: Il est de retour de Philadelphie. Renaud Lavois à la mise en échec. Comment ça va, Renault Ça va bien. Très bonne entrevue avec notre ami Jonathan Drouin. Jean-Charles, ben, c'était. Tu, tu l'as bien du connu, bon, bon du début à la fin.
0: Oui, tu l'as ouais. bien connu, évidemment. Qu'est-ce que tu dénotes, tu pour lui avoir parlé presque quotidiennement pendant plusieurs ouais. années? ma mapper, d'ailleurs, puis vient de quitter en courant, je ne sais pas trop pourquoi. <rire> D'après moi, j'ai mauvaise haleine. Pourtant, mon hygiène buccale est reconnue, mais. Anyway, ben alors, qu'est-ce que tu qu -ce que as retenu par rapport à cette fraîcheur? Parce que moi, j'ai vu quand même beaucoup de fraîcheur là, oh. chez
11: Joe. Bien, j'ai vu un gars-là qui est heureux dans sa peau. Et, et ça, c'est extrêmement important. Peu importe le métier que vous faites dans la vie, si votre métier vous ronge par l'intérieur, c'est sûr que ce n'est pas facile. Jonathan n'avait pas une job facile avec les Canadiens non plus. C'est complètement différent de jouer à Denver ou au Colorado. L'attention médiatique n'est pas la même. Et je pense que euh, c'est ce que Jonathan euh, devait avoir pour le bien de sa carrière. Pas parce qu'à Montréal, Jean-Charles, nous, membres des médias, on, on était méchants. ou Ça n'a pas nécessairement rapport à comment on le traitait médiatiquement, mais beaucoup plus euh, dans ton quotidien. Tu es constamment sous la loupe. Tu dois être toujours en contrôle de toutes les situations dans lesquelles tu es. Euh, Lui-même avait déjà dit, euh, je pense en entrevue il y a quelques semaines, que c'était difficile pour lui juste de sortir de la maison. Là, maintenant, à Denver, il est capable de le faire beaucoup plus facilement. Euh, puis je pense que c'est c'est ce qu'il avait besoin finalement dans sa carrière. Absolument. Les Sharks continuent de donner
0: des mots de tête aux Canadiens qui le crut là quand même parce qu'ils donnent plus de hey, mots de tête fait... à grand
11: monde là. Moi, non 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 ça je le sais. Mais bon c'est vrai que les Canadiens ont gagné. Rappelle-toi Saint-Nazé là quelque part au mois de novembre-décembre un peu plus tôt cette année. Mais ça reste que au centre belle 2023 et 2022. C'est deux défaites de suite, là, et où les Canadiens ont compté un grand total de zéro but et en ont accordé neuf, je répète, contre une équipe qui ne faisait pas une série non plus, là. Neuf buts d'accordé face aux Sharks à domicile dans les deux derniers matchs, aucun de marqué par les Canadiens. Une séquence, Jean-Charles, de défaites face aux Sharks au Centre Bell, qui est maintenant rendu à 7, qui a commencé en 2015. Ah oui. Carey Price est encore le gardien de but des Canadiens à cette belle époque. Euh, ça traîne, c'est lourd. Je sais que les gens en font pas un cas avec raison. On les voit une fois par année, les Sharks à Montréal. Mais ce sont les Sharks de San Jose qui se sont fait varloper 7 à 1 face aux Maple Leafs lors de leur dernier match. Eux pensent que ce soir... Ça va être plus facile. Oui, ça va être plus facile que face aux Maple Leafs. Oui, surtout, les Canadiens ont joué hier soir à Philadelphie, mais les Canadiens ne peuvent pas échapper ce match-là. Je suis désolé. Je, ça ne marchera pas. Mais on ne fermera pas les ponts là, après le match si les Canadiens <rire> perdent. C'est pas ça que je suis en train de dire. là. Mais à quelque part, tu ne peux pas perdre face à une équipe comme les Sharks de San Non,
0: OK. OK. Um... Raphaël Harvey-Pinard euh, effectue son retour euh, à l'action ce soir. C'est une belle façon ici à Montréal et contre les Sharks. C'est un tonic
11: parfait pour lui. D'autres vont suivre bientôt, Renaud. Oui, ouais, parce que là, là écoute, euh, Tanner Pearson, d'ici, là, ça fait six semaines qu'il est blessé. Blessé à un doigt. Euh, il s'était fracturé. Donc, il reste un autre deux semaines, normalement, là, avant qu'il... Ben, deux semaines. Maximum deux semaines avant qu'il revienne au jeu. Ça pourrait être un peu avant... Mais d'ici la fin du mois, là, euh, il va revenir au jeu. Est-ce que là, tu vas me dire « Oui, mais Renault, la fin du mois, n'oublie pas qu'il y a une, une semaine de congé ». On espère qu'il revienne avant la semaine de congé pour le match des étoiles. Euh, ceci étant dit, lorsqu'il revient, ça va être facile de tasser, j'imagine, Emile Einemann. Ouais. Mais Emile là, est-ce que tu le vois? Si Je veux dire, on ne le, le voit pas dans les matchs. On le voyait beaucoup plus dans les matchs préparatoires. Euh, cette fameuse commotion cérébrale semble le déranger dans sa façon de jouer au hockey. C'est dommage. J'espère qu'il va reprendre du poids de la bête parce qu'on aurait pu penser que c'était Michael Pizzetta qu'on allait laisser de côté. Mais Emile Heidemann donne trop d'arguments présentement pour ne pas jouer dans la formation des Canadiens.
0: OK, Yoray Slavkowski maintenant. Ça lui arrive ouais. moins souvent cette saison. Mais ouais. hier, c'est en encore été victime d'une sévère mise en échec.
11: Ben, oui, on va voir ça. Là. Vous allez voir les images ensemble. Ça survient en deuxième période, fin de deuxième. Euh, écoute, retraité rapidement vers le vestiaire par la suite, euh, Jean-Charles. Puis, oh, on a eu le match face aux Hurricanes où il s'était fait frapper solidement à la tête. Là, OK? Euh, mais, mais à chaque rencontre, là, depuis, je te dirais, deux, trois matchs, là, on, on le voit grimacer là, souvent. C'est arrivé même samedi soir face aux Rangers. C'est arrivé le match d'avant aussi où il s'était fait euh, frapper assez solidement. Là, on dirait qu'à toutes les rencontres, on, on, on le voit, s'il retraite au on le voit grimacer, il, il, il faut qu'il qu fasse attention à lui. Un, je sais que c'est un grand gros bonhomme, c'est facile de frapper, mais il doit mieux se protéger, Urais Slavkowski.
0: Aucun doute. Ok, euh, Renaud, excellente soirée, je sais que tu ne rateras rien de euh, l'action, programme chargé, 13 matchs en la Ligue nationale. Les Va Bruins... Euh, on rendez-vous avec les Golden Knights à notre Ouf. antenne dès 22h, d'ailleurs. Tout un match de hockey qu'on vous présente plus tard ce soir. Puis on se parle G. demain, G. nous autres. Salut, Jean-Charles. OK, Renaud, salut. Ça va, le gars?
9: Oh, très bien, merci, toi.
0: Excellent. Bon, hier, on... tu avais des appréhensions <rire> quant au temps de glace. Quand ouais. on regardait la formation du Canadien, tu disais notamment ouais. la troisième paire, celle de euh, Harris et... Euh, euh, Strouble. Uh, Strouble. et Harris est en réalité la deuxième paire. Ouais. Euh, Monahan va jouer plus de minutes que Jake Evans. Et ouais. finalement, ça n'a pas été le cas. En dépit du fait, tant qu'à moi, je ne sais pas si es d'accord que Monahan a été le meilleur attaquant du Canadien hier.
9: Monahan a été très bon. Bon, Il a marqué un filet. Été... C'est un bon vétéran qui connaît le tabac, qui a joué sur la route souvent, qui n'est pas intimidé par le rien. C'est cap... un bon leader aussi. Il a joué du bon hockey. Pour ce qui est des minutes, ben, je pense qu'ils ont été respectés selon ce que Martin Saint-Louis a mis sur son papier. Ton premier centre a joué 21 minutes. Que Suzuki pas joué un grand match. Evans a été très bon. Jeune... Evans, tu peux jouer... Dans, dans toutes les situations, moi je l'aime beaucoup. Je pense que Monahan devrait jouer un petit peu plus que lui. Monahan est vraiment le deuxième centre de l'organisation. Ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a donné Monahan, on lui a donné deux jeunes alliés, on a donné deux gars d'expérience à Evans ce qui explique peut-être un peu plus son, son temps d'utilisation. Mais moi, ce que, ce que je trouve dans un match comme hier du côté du Canadien, où c'est difficile à regarder. Je pense qu'on a des bons joueurs de centre. On a les, bons, on a les gars à bonne place. Dak, mais qu'il revienne, va être un très bon joueur de centre pour le Canadien. Mais qui va marquer des buts? Qui sont les alliés qui vont nous aider à gagner des matchs? C'est ça qu'on a de la, de la difficulté. Neuf petits tirs au but pour le Canadien. Hier, on n'est pas capable de marquer pendant les tirs de barrage qu'on voit là. On a donné 39 tirs. On a bloqué 27. C'est 67 ah ouais. tirs au but qu'on a donné hier. Tu sais, c'est... Pour moi, je comprends qu'on a des concepts offensifs qu'on veut laisser les joueurs s'exprimer, mais il va falloir se resserrer défensivement. Pour ce qui est du temps de glace à la défense, ben, les vétérans ont joué beaucoup plus. Savard et Madison vont être appelés à jouer beaucoup plus dans des dos-à-dos dos comme ça, sur la route, comme on a vu hier. Goalie, on a réussi à trouver son, son temps de glace. Trouble a fait le travail. Barron, ben, c'est un petit peu plus difficile. On a dit, était euh, pas responsable d'un but, mais il aurait pu empêcher le deuxième but, si je ne me trompe pas, plus difficile pour lui. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire ce soir. Content de revoir Harvey Pinard dans l'alignement. Est-ce qu'il pourra être un de ces alliés-là qui va aider à contribuer offensivement? Je le souhaite, mais ça a été difficile quand même pour le Canadien hier soir. Là.
0: Tout à fait. On avait une formule à 11 attaquants, 7 défenseurs chez les Oranges. Ouais. Tortorella. oui avait entourloupé un peu en disant « Drysdale, ça va être des débuts modestes, on va y aller tranquillement. » 19 ouais. minutes 46 plus tard. De ne joue ouais. pas pire. Là.
9: Écoute, j'ai aimé ton, ton billet de saison quand tu parlais de la défensive du Canadien. Là, je l'aime beaucoup. Mais qui sera le vétéran, qui sera le kingpin de cette défensive-là? Gourli va être très bon. Um, Hudson va s'en venir. Strubble peut jouer des minutes. Mais qui sera? Est-ce qu'on va avoir des vétérans ou est-ce qu'on va avoir un stud? Ben moi je pense que Philadelphie ont été allé chercher un stud à la défense. On était 19 minutes pour lui, c'est pas beaucoup. Le septième défenseur n'a pas le réchauffé le banc autant que je le pensais Mais Drysdale, des joueurs comme ça, ça n'arrive jamais qu'il y en a disponible Les Flyers et Daniel briard sous pression. Parce que c'est vraiment le, le premier moment qu'il y avait beaucoup de pression pour Daniel Brière. Moi, je pense que c'est il y a eu un grand coup de ce côté-là. Ah, J'ai hâte de voir fait. qui pourra faire ça chez le Canadien. Qui sera le, le leader si on laisse aller les Madison, les Savard? Parce que pour, pour avoir la brigade défensive que tu aimerais voir, une des meilleures de la Ligue nationale, ça va prendre des vétérans qui sont capables de jouer des grosses minutes.
0: Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, ces kids-là ouais. vont déjà être des vétérans dans deux, trois ans à la goulée. Ça sera pas trop long qui va être ouais. un... L'équivalent d'un vétéran de 28-29 ans ouais. dans la Ligue nationale, même à 25-26, tant qu'à moi. Mais, mais
9: ça prend de l'expérience quand même. On ouais. va se devoir d'aller chercher des gars qui ont déjà gagné, parce que ouais. présentement, on acquiert l'expérience chez le Canadien, mais en, en se contentant de, de peu, de ne pas ouais. vouloir gagner des matchs nécessairement, de, des rotations à la défensive ou, ou devant le filet en passant. J'avais mes doutes pour la rotation des gardiens de but. Je pense qu'on a fait le bon choix. On voulait se donner. Tu sais, même si ce pas un match euh, concluant, un grand match pour les Canadiens, tu es chercher un point pareil, puis son gang ce soir, quand tu joues dos à dos comme ça, trois points, c'est euh, quand même très bien. Non.
0: Pire différentiel de la Ligue nationale, pire dossier de loin sur la route, les Sharks. Même s'ils gagnent tout le temps à Montréal, ce soir, le Canadien ne peut pas l'échapper, en dépit du fait que c'est un dos à dos, comme tu l'as dit.
9: Non, il faut que ça soit convaincant, pas juste une victoire. On peut lui donner le deux points, mais on dit ça. On devrait pas faire ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est un deux points que tu devrais avoir en vente. C'est de la manière qu'on va le faire. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut être convaincant? Est-ce qu'on peut avoir un vrai premier trio? Est-ce que nos unités spéciales peuvent être solides? Est-ce que Montembeau va être à la hauteur de son dernier match? Je pense qu'il va être capable. Alors moi, c'est ça que j'aimerais voir parce que c'est.. Il faut, faut vouloir essayer de faire les séries chez le Canadien si tu es un joueur. Même si l'organisation ne te vend pas ça, le discours à l'interne se doit d'être celui-là. Hier, on est allé sur la route, on a des chanceux d'avoir un point. Ce soir, c'est deux points qu'on qu qu doit aller chercher. Puis moi, j'ai hâte de voir si on peut vraiment le faire avec conviction.
0: On parlait des surprises dans la Ligue nationale hier. Tu as placé les Jets ouais. de Winnipeg avec raison, évidemment. Ouais. Les Jets, c'est ouais. 30 matchs de suite sans louer plus Écoute. de 4 buts pas mal impressionnant là,
9: pour eux. Ça a, ça n'a aucun sens quand ça en janvier de 5 victoires, 0 défaite. On a donné six vues. J'ai plongé dans, dans, dans les statistiques un peu dans leur calendrier. Là. Au mois de décembre, on a joué 13 matchs. On a perdu trois. On a gagné deux contre la Valence, deux contre le Wild. On a battu les Bronx. On a perdu contre le Canadien en overtime, contre Chicago et contre San Jose que le Canadien affronte ce soir. Ça, c'est trois défaites dans les 18 derniers matchs pour les Jets de Winnipeg. Ça nous prouve quoi? Qu'une organisation peut se baser sur un bon gardien de but et une défensive solide pour gagner des matchs. C'est pour ça qu'ils sont premiers dans l'Ouest.
0: Par oui ou non, Phil, est-ce que Nate McKinnon est le trophée Hart actuellement dans la Ligue nationale?
9: Je pense que oui, on le prend pour acquis. Son idole, c'est Sidney Crosby. Son exemple à suivre, on a pris Sidney Crosby. On l'adore beaucoup, on dirait qu'on le prend encore pour acquis. Même chose pour McKinnon. On parle pas beaucoup de Bedard, de McDavid, des frères Hughes, de Neilander, Mais Nathan McKinnon est très solide. Puis bravo pour l'entrevue Jonathan Drouin. On l'a critiqué beaucoup, moi aussi. Puis C'est le fun de voir qu'il s'est repris en main, qu'il joue bien. Euh, McKinnon l'a convaincu probablement d'aller là-bas et lui trace le chemin présentement. C'est le fun de voir ça.
0: Merci le grand. À demain. À demain. Les Bruins de Boston et les Golden Knights de Vegas, c'est ce qui vous attend à 22h ce soir à notre antenne. On est de retour demain, 17h, pour la dernière de la semaine, où il sera en pleinement question de la carte à heure de Tiger Management au Centre Vidéotron en Québec. Samedi, merci à l'équipe en régie sur le plateau. Nous ne sommes rien sans vous. Bonne soirée et à demain, 17h.